0: Hola, sean todas y todos bienvenidos a este primer programa, a este primer podcast, Daniel en directo contigo. Una locura y que se me ocurrió el último momento. <ríe> ok, eh, la idea es muy simple. Eh, durante todas las semanas... Yo estoy recibiendo constantemente mensajes de, de personas que me escriben directamente a través de las diferentes redes sociales. Me llegan mensajes por Telegram, por Instagram, por Facebook de las dos páginas que tengo. Eh, y las personas me, me, me hacen sus preguntas, sus dudas sobre muchos temas, temas de actualidad, temas de, de lo que yo hablo en mis, en mis artículos de las redes sociales, en mi blog también. Y definitivamente... Eh, le respondo a todos, pero tengo que reconocer que a veces tardo en responder a algunas personas, porque las voy respondiendo en orden, ¿no? Entonces, entre mi trabajo, mi, mi, mi trabajo, mi hobby, todas las cosas que hago en el día a día, de verdad se me complica bastante responder inmediatamente y responder rápido. Yo sé que hay muchos temas que a, a, a las personas les interesa saber mi punto de vista y... y como para tomar decisiones a veces, como para oír una opinión diferente, algo que no habían pensado y dicen, ay, verdad, Daniel, tiene sentido lo que dices. Esta es la idea, entonces, de este programa. Este es el, el, el primer podcast que hago donde no tengo ningún tema específico. Eh, vamos a hablar que este es el, el programa piloto, el programa muestra, el programa test, donde el tema lo van a colocar a ustedes con sus llamadas en vivo, ¿ok? Uh, hay un botoncito por ahí en alguna parte de, de Telegram, del app, que ustedes dan y, y se levanta la mano, y ya yo sé quiénes son los que quieren hablar, y entonces después le doy a un botón yo y les permito hablar, les doy permiso para que puedan hablar. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una llamada como si fuera un teléfono y, y ustedes van a, a salir al aire en el podcast. los temas, ya les dije, eh, el tema... Pues variado, sin embargo me imagino que el tema recurrente de este primer programa o los primeros programas van a ser siempre hacia las vacunas, el pasaporte COVID y, y todo eso de la pandemia, eh, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de, de llevarlo, vamos a ver cómo sale esta idea, ¿ok? Recuerden, todos están participando en un programa piloto, este es un programa muestra para ver si funciona este formato de, de no tener eh, ningún libreto, ¿no? Todos improvisados y las preguntas van saliendo al aire. Eh, la única regla, yo creo, que puede existir es el respeto a la opinión de otra persona que haya intervenido, eh, no usar malas palabras, y ¿de acuerdo? Y lo otro sería como que yo le doy el pase, tienen derecho a una pregunta. Yo, o una duda o cualquier comentario, yo doy el punto de vista y después, como una, una repregunta, ¿no? Algo así, como para no quedarnos con, con una persona solamente. Por favor, recuerden poner la manito, dan la manito para levantar la mano eh, y así ya yo veo quiénes son las personas que quieren intervenir. Eh, aquí veo ya bastantes personas conocidas. Bienvenidos a, a este proyecto, gracias por apoyarme. Hay 27 personas en este momento en vivo y veo a muchas personas que están aquí, que, que siempre están presentes en los proyectos. Eh, vamos a ver, aquí tenemos entonces, voy ahí en orden, recuerden levantar la manita y les voy poniendo, Claudia te tengo, voy a darte permiso para hablar. Y entonces tú aprietas el botoncito una sola vez de hablar, no tienes que dejarlo apretado y ahí puedes hablar. Claudia, ya te di la autorización desde el programa para hablar. Vamos a ver cómo sale esto entonces. Claudia. Eh,
1: gracias, Daniel. Es la primera vez que participo en tu podcast, pues había estado en otra reunión contigo. Creo que eh, la plataforma era diferente, no recuerdo bien. Bueno, pero lo más importante es que tenemos la oportunidad de, de hacer nuestros comentarios, nuestras dudas y demás en este tiempo de inquietudes, ¿verdad, Daniel?
2: Eh, claro. Te agradezco mucho.
0: La, la idea, Claudia, es tratar un poco de dar un poquito de luz en el camino de, de todos los que están los que estamos aquí. Eh, de, y, y mis respuestas, por supuesto, van a ser basadas en mis experiencias, basadas en mis estudios, basadas en mis, in, en mis investigaciones, y, y no deja de ser eh, en todo momento mis creencias, ¿correcto? Entonces tenemos que aprender que, que hay, cada uno tiene sus creencias que están basadas precisamente en su experiencia de vida, en, en lo que han estudiado, en lo que, eh, y, y en mi caso son muchas, muchas, muchas horas de investigación de diferentes temas, y de alguna forma... Estoy seguro que te voy a dar un punto de vista diferente cuando estás jugado o te estás jugando en un vaso de agua por, por los problemas del día a día que nos enfrentamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Claudia. Sí. Entonces, de, cuéntame, bienvenida. Sí. Eres la primera persona que participa en este programa Prueba. Eh, Daniel, sí. en directo contigo. Dime tu pregunta, tu sí. inquietud.
1: Daniel, mira, yo te estoy siguiendo desde el año 2012 eh, por wow. cosas de, 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 del destino y del cosmos
0: ¿Cómo yo me soportaste tanto tiempo?
1: <risa> sí, o sea, bien, para, desde que empecé a, leer, a, a ver los, los programas de nuevo cambio que se venían, eh, yo empecé sí. a, a sentir cambios en, y, y en mi interior me surgían muchas preguntas. Eh, no, O sea, nunca pensé que llegase a pasar esto de, de la vacuna. Uh -huh. Yo quiero comentarte algo eh, sorprendentemente... Eh, que me conmovió hace poquito.
2: Okay. Eh,
1: yo soy anti-vacuna anti porque mm -hmm. yo creo en la salud. Eh, sé de antemano que esto es un experimento eh, que están haciendo con los seres humanos. Eh, me atrevo a decirlo porque realmente lo he estudiado, lo he analizado. Y te voy a comentar, eh, yo tengo una hermosa mamá, y es una mujer muy fuerte, ella tiene 80 años. Eh, o le dije a mamá que no se vacunara, pero desafortunadamente mis tíos, ellos creen fielmente en el sistema. Y desafortunadamente Daniel eh, ya se puso las tres dosis. La primera eh, fue de Sinovac, la vacuna Sinovac. Eh, sintió dolor de cabeza, ella nunca sentía dolor de cabeza ni mareo, nada. Eh, yo le pregunté, mamita, ¿pero por qué se puso eso? Yo te dije que eso no, no es bueno para la salud. Lo hizo, sin embargo, en el transcurso de marzo, luego dos meses, le colocaron abril y mayo la siguiente y como a los cuatro meses le colocaron la siguiente dosis. Hace 20 días, eh, mami eh, fuerte, supremamente fuerte, ya no sufría ni dolores de cabeza, ella eh, me cuenta que fue al baño, sintió un fuerte eh, dolor de cabeza, eh, misteriosamente... Eh, sintió que el mundo se le venía encima y gracias a Dios ese día mmm, mi hermano Javier estaba en la casa y ella no, no pudo ni hablar del dolor tan fuerte que sintió una tensión muy alta de aproximadamente 195 eso no, nunca le había pasado eh, no le bajaba la tensión, la llevaron al hospital mmm, y duró todo el día allí Cinco días así, muy fuerte, gracias a Dios. A los cinco días salió, pero ella ya quedó como paciente crónico. Mi ¿Mm? inquietud vale. eh, Daniel, es, es ¿cómo es posible que, que haya gente tan mala que hagan este experimento con personas tan maravillosas como son nuestros padres, que son los adultos mayores, eh, que son... Ser están maravillosos y lo mismo los niños, o sea, yo, yo soy profesora de preescolar y yo amo los niños, en este momento no estoy ejerciendo por múltiples razones, odio ver a un niño con tapabocas. Sí, o sea, me da sí, a
0: mí también, nada más imaginarme, se lo comento a mi hijo a veces cuando salgo y los veo y digo, ¿tú te imaginas Danielito eh, la, la, el recuerdo que van a tener estos niños en su infancia? con un tapabocas, porque yo sé que lo vamos a superar, pero eso les va a quedar marcado ese tiempo, ¿no? Esta etapa que estamos viviendo en la humanidad.
1: Un trauma psicológico sí. o sea, tenaz, donde ellos van a tener miedo, Dios no lo quiere el resto de su vida, y que eso les va a marcar a nivel emocional, psicológico y traumático. Entonces, eh, son, son inquietudes que realmente uno...
0: Okay, Dios, yo, te, te sigo, te entiendo más o menos, pero eh, ok, prim primero que nada, Claudia, eh, me alegra que, que tu mamá esté bien a pesar de todo lo que pasó, ¿de acuerdo? Eh, tienes que entender que, que las personas, tus familiares que insistieron, lo hicieron desde el corazón porque creían que era lo mejor para ella.
2: Eh, sí, tu punto de vista es otro, es
0: diferente, está basado en muchísima información, pero... Siempre tenemos que entender qué es eso. Por supuesto, aquí por supuesto, juega una parte importante, ¿no? Porque ellos pueden hacer lo que quieran, pero intervinieron en alguien que tú quieres mucho y entonces ahí las emociones se contradicen, ¿no? Tú puedes sí, respetar que lo que ellos opinan, pero ya intervino sobre una persona que tú quieres. Entonces, hay que, hay que llevarlo, ¿ok? Hay sí, que saber sí. llevarlo. Por, por suerte... Eh, 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 Está todo bien con tu mamá por ahora. Eh, sin embargo, fíjate eh, la pregunta que me hace la inquietud de cómo hay gente tan mala que haga esto. Eh, tenemos que entender que eh, sí, sí. y está basado en, en, en este concepto. Fíjate, eh, voy a voy a, a ponerte un momento en, en mute el micrófono porque se, se, se están interviniendo cuando se oye mi voz en tu, de tu lado, entonces se corta un poco. Después te vuelvo a abrir el micrófono, ¿ok?
2: Tranquilo, muchas
0: gracias. Fíjense. Eh, Claudia, ¿dónde estás? Aquí está, ok, ya. Se me perdió. <risa> Claudia, eh, tenemos que entender que hay dos, dos, dos despertar. Eso lo hablo yo en una conferencia que hasta ahora ha sido privada, pronto la voy a hacer que la gente pueda entrar porque he sido en, en, en conferencias en convenciones de, de conferencias donde se ha dado solamente esa, esa, la he dado esa, esa conferencia pero básicamente te explico que hay dos despertar el despertar espiritual y el despertar a la manipulación mundial ok, entonces eh, tú puedes despertar en cualquiera de los dos pero si despiertas por el lado de la manipulación mundial corres el riesgo de quedarte en frecuencias bajas, porque de verdad hay cosas que, que se siente un impotente, como lo que me estás preguntando, siente eh, una rabia, siente, un, eh, qué sé yo, cantidad de deseos de, mala, de, de baja frecuencia, miedo inclusive, que es el más bajo, y eh, esa es la diferencia con el despertar espiritual, ¿no? Tú al despertar a la manipulación empiezas a entrar en estos temas que ¡wow, wow! se están metiendo con los niños, se están metiendo con los adultos, están haciendo un experimento y, y hay que saber llevar esa información. No todo el mundo está preparado para llevarla y sobrellevarla sobre todo. Entonces, ¿qué te diría yo? Mm, conocemos que hay una élite mundial que maneja el mundo, que lo controla desde hace siglos, lo bueno de hablar de estos programas aquí en Telegram es que no tengo censura, ¿ok? Entonces, puedo hablar de una forma más clara que no lo puedo hacer en las otras redes sociales y es por eso que abro este canal y es por eso que hago esta idea de este podcast nuevo, ¿no? Para poder hablar eh, eh, libremente. Entonces, eh, ese grupo élite que controla el mundo eh, es el dueño de la industria farmacéutica y también es el dueño de la industria alimenticia. Entonces aquí tú tienes un, un, un juego perfecto donde por la industria alimenticia envenenan a las personas prácticamente. No es un veneno que te lo comes y te mueres, pero sí poquito a poquito, poquito a poquito te van enfermando, de productos que te dan cáncer, todo ese tipo de cosas. Y después entonces tú pasas a manos de la industria eh, farmacéutica y entonces por supuesto ellos ganan de las dos formas. Ganan enfermándote y ganan... Después, no curándote, porque eso es lo irónico, sino, eh, como te diga atenuando los síntomas de la enfermedad. Lo que tú tienes un dolor de algo, un dolor de cabeza, y te tomas un pa, unas una pastillas para el dolor de cabeza, lo que te manda el doctor, pero, exacto los, los doctores de antes, pero ahora, de repente no buscan el por qué, sino que toma toma esto y se te quitan los síntomas. Pero la enfermedad sigue ahí. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica no tiene ninguna intención de curarte. Para nada. Lo que tienen es la única intención es que te mantenga porque si te curan se acabó el negocio de ellos. Los mismos dueños, ¿ok? Pero te estoy hablando arriba de la pirámide. No es que... No, Daniel, pero pues espérate. Los accionistas de esto es esta gente. No tiene nada que ver, no. Vete más arriba y más arriba y más arriba y te das cuenta que todos son los mismos dueños de esas seis familias eh, que controlan al mundo. Para ellos... Por supuesto, siempre tienen la idea de que la población mundial está muy grande. No me acuerdo exactamente, pues somos más, casi 800 mil millones, algo así, de, de habitantes. Entonces, tienen que irla reduciendo de alguna forma para poder, no solamente controlarla, sino que hay un concepto, y esto viene de hace 1800, un, una persona que escribió un libro que, que decía que, que la sociedad se autodestruía, si pasábamos de cierto número de habitantes, porque no iba a existir, eh, eh, como te digo, la, la, alimentos y todos los recursos para tantas personas. Una teoría discutible, una teoría que, ok, eh, lo pueden creer ellos, pero siempre se basan en, en tratar de reducir la población. ¿Qué pasa con las vacunas? Dices toda esta introducción. Eh, es un experimento, definitivamente, porque las vacunas, no están autorizadas, no están probadas como deberían ser. Yo no soy antivacuna y eso quiero que le quede claro a las personas. Hay unos puntos claves que me ataca a mucha gente en las redes sociales. Yo no soy antivacuna. ¿okay? Hay vacunas que de verdad son útiles. Hay vacunas que a lo largo de la historia han demostrado que, que sí, de verdad, eh, son, son vacunas que están hechas para ayudar de alguna forma. O sea, si, si a ti te muerde un perro rabioso y no te pones la, la vacuna contra la rabia, por supuesto vas a tener problemas. Eh, si te, corte, te pinchas con un clavo oxidado, eh, te tienes que poner la antitetánica. Entonces, bueno, so, son vacunas que, que de verdad son importantes. Entonces, no es que sea antivacunas, es que yo soy anti estas vacunas. Y muchos de los que escuchan y ven mis artículos están de acuerdo, yo sé que están en la misma posición. anti estas vacunas, porque son un, un experimento, se están jugando con el ARN, mensajero se están jugando con tu ADN. Entonces, ¿por qué hacen esto? Hace casi dos años hice un, un programa, fueron varios pedazos de programa, varios secciones de programa que transmití en vivo por Facebook, Después los uní todo, hice un programa único de dos horas aproximadamente, y gracias a Dios todavía está en YouTube, no me lo han quitado, me lo han tumbado, YouTube no me ha quitado cantidad de programas ya que he hablado sobre este tema, por eso estoy buscando otras plataformas. Pero ese, el secreto oculto detrás de la pandemia, te explicaba que detrás de todo esto había un interés económico. Todo era llevar a una crisis económica mundial donde va a colapsar todo y es parte del plan. ¿Cómo hacían? Bueno, creando esta falsa pandemia. Y eh, generando el caos eh, a nivel económico. Eso, eso es lo que va a explotar, eso es lo que viene, ya se está viendo pero lo, la cantidad de, de problemas, en problemas de, de abastecimiento, problemas de la inflación, todo eso viene, que eso no es nada por lo que va a venir, porque era el plan básico, ¿ok? El plan donde tú dependas del gobierno y no tengas ingresos fijos. Eh, Colapsar la economía es el plan principal. Por supuesto, también está la de controlar a la población. Entonces este tipo de vacuna afectaba y el virus eh, afectaba a las personas mayores, a las personas que tenían problemas y ese tipo de cosas les servía a ellos para ir eh, limpiando un poco esos pagos a las pensiones a las personas mayores, porque sabemos que lo que es el concepto de seguro social no se sustenta, no se mantiene. Si los viejos no van desapareciendo y le van dando oportunidad a las siguientes generaciones, porque los que estuvieron pagando toda su vida el seguro social, eh, tienen que venir los nuevos que van pagando y es como una especie de pirámide de esas que, que hay estafas, ¿no? Entonces, si se les complica que se mantienen tantos viejos, se, se cae la pirámide de, de las pensiones a los, a los viejitos, ¿no? Entonces, de alguna forma, cruelmente, estas vacunas sirven para eso, el virus sirve. Otro punto importante, cuando yo hablo que esto es una farsa, me refiero a la pandemia, no me refiero al virus. Desde el primer día que comencé a transmitir y hablar con ustedes sobre el virus, les dije, el virus fue creado en el laboratorio, fue creado en un laboratorio de Wuhan, eh, fue creado, no es natural, no es que viene del vampirito ni nada de eso, eso lo dije hace dos, dos años, se los dije. Eh, el virus existe, claro que existe. Y muchísima gente ha muerto del virus. Sí, muchísima gente ha muerto del virus. Un primo hermano mío, un, 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 un primo hermano que quería mucho, murió en Venezuela con el virus. Pero la pandemia es falsa, señores. La, fal la pandemia no existe. La pandemia fue creada en base a jugar con, con estadísticas. Hace dos meses antes, ya la Organización Mundial de la Salud bajó los niveles de la cantidad de personas que tenían que haber infectadas para que algo entrara en el renglón de pandemia. Estaban preparando todo el campo para esto. ¿Okay? Eh, por otro lado, se los dije hace dos años, la, lo, los exámenes de PCR eran una falsa. Cualquiera podía dar positivo o negativo, lo que quisiera. Ese, el, el creador del PCR dijo que jamás fue pensado para virus. Y, y lo usaron hasta hace poco, hace unos dos o tres semanas, la, 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 el organismo aquí de CDC, que maneja todo el control de enfermedades infecciosas en Estados Unidos, ya dijo que no, iban a dejar de usar el PCR porque no era algo muy seguro de, de los resultados. los resultados Imagínense, después de tanto van a decir lo que ya decíamos los locos hace dos años, los conspiranoicos. Entonces ahora dicen: no, no es seguro, se van a ir a otro examen. De, de los antígenas no me acuerdo, anticuerpos pero eso también es manipulable así que de esa forma crearon toda esta falsa pandemia ¿de acuerdo? entonces ¿cuál es la intención? es que no, no, tú no puedes decir cómo es posible, Claudia viendo a tu pregunta ¿cómo es posible que exista gente que quiera hacer mal y hace esto? es que tú nunca puedes evaluar a las otras personas desde tu punto de vista jamás Tú no puedes decir por qué esto está malo, porque tú no harías eso. Entonces tú tendrías que ubicarte de, de cierta forma eh, en un ejercicio de imaginación desde el punto de vista de esas personas. Si ellos los que quieran controlar el mundo, tienen que bajar la población. Si ellos lo que quieren es que en tenerlos controlados, entonces inventan todo este tipo de cosas para sacar un, un, un pase de, de, de un pasaporte COVID, entonces te controlan. Si ellos lo que quieren es que nos mantengamos en miedo, porque es la frecuencia más baja, porque si elevamos nuestra vibración, vamos a darnos cuenta del poder que tenemos y lo grandioso que es el ser humano. Entonces, si estuvieras tú de ese bando, estarías haciendo lo mismo. No es justificarlo. No es decir, ah, no, estoy de acuerdo. No, es entender por qué lo hacen. No quiere decir que tú estés de acuerdo. ¿okay? Pero jamás vas a entender a la otra persona que hace algo que tú no harías desde tu punto de vista. ¿Por qué hacen esto? porque tú no lo harías? No, porque ellos tienen sus planes, ellos tienen su forma. Ahora, lo que sí tienes que entender, Claudia, y todo el mundo que me escucha, es que la realidad que vivimos la creamos nosotros mismos. Nuestra, lo he dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces, pero siempre es bueno re, repetirlo, lo, lo repito en las conferencias inclusive, la realidad inmediata es el resultado de tus creencias, de tus actos, de tus pensamientos que, tiene, que, que, que haces todos los días, que generas todos los días. La realidad como familia es el conjunto de todos esos pensamientos, acciones eh, que, y palabras de, de lo que dices la familia. Tu, la realidad como ciudad es el conjunto del de resultado de la gran mayoría de lo que piensa la gran mayoría de esa ciudad, como piensan, como hablan, como actúan, como país, entonces te baja lo mismo. A la, el resultado de la gran mayoría son los que crean la realidad como país. Y como planeta, como civilización, es el resultado de la gran mayoría de lo que piensa, de lo que piensa, mejor dicho, la gran mayoría lo que habla, lo que sienten, ah, las acciones que hace. Entonces, si te repetí mucho lo de la gran mayoría, para que te des cuenta que entonces la realidad que estamos viviendo no es el resultado de repente de lo que tú piensas o lo que yo pienso de, de mi realidad. Entonces, ¿cómo es posible, si ellos es un grupo, pequeño grupito, la élite que controla el mundo, cómo es posible que logren crear una realidad tan tan desarmónica, una locura como la que estamos viviendo, el caos. Es que, lamentablemente, Claudia, no son ellos los que lo crean. Te va a doler y le va a doler a todos los que están escuchando, pero las o sea, creamos nosotros. Esa realidad que estamos viviendo, la que no queremos, la estamos creando nosotros, o la gran mayoría, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque... Ellos utilizan los medios de comunicación y proyectan las imágenes, las noticias y todo eso para crear imágenes en, en nosotros. Ese miedo, si tú ves en la televisión que, que están matando a la gente que van a entrar y compran, qué sé yo, por comprar leche, tú vas a tener ese miedo. Se lo comentas a alguien, mira, está matando a la gente que compra leche. Ese se lo comenta a otro. Tú sales a la calle con el miedo de que te maten cuando vayas a comprar leche, por decir algo. Todos esos pensamientos, eso es el acto tuyo del miedo de no ir al sitio a comprar la leche o comprarla escondida o comentárselo a otra persona, hace que esa realidad tome fuerza y simplemente te la proyectaron a través de los medios de comunicación. Y así es que hacen todo. Por eso es que la mejor forma de terminar con la pandemia es apagar la televisión. Yo soy una persona de medios de toda mi vida. Y... Y me duele a veces hablar de los medios y me duele a veces ver cómo los periodistas se venden hacia, hacia estos conceptos, ¿no? Que se los imponen. Pero, entonces, tienes que entender que ellos quieren esa realidad donde nos puedan controlar, nos puedan manipular. Y estos es experimentos de vacuna es parte de ese juego, Claudia, es parte del juego de ellos. Entonces, tú entras o juegas al juego de ellos o te sales del juego de ellos. Pero entiende que somos la mayoría, en los que estamos en contra la realidad se está creando por otros pero entiende que la, la, la civilización es otra ya, yo por eso estoy poniendo en el canal la cantidad de personas y manifestaciones que hay pacíficas de todo esto ¿okay? entonces no trates de entender, Claudio te voy abriendo el micrófono para la parte final eh, para después pasar a otra persona que tiene las manos levantadas pero no trates de entenderlo desde tu punto de vista, eh, entenderlo, ¿no? De acuerdo, que te, si ese es su meta, ya está, ya tú lo sabes, listo, ¿qué haces? Se meta entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer? Bueno, lo, lo que hago yo, la partecita del mundo que me tocó vivir, y en este caso, gracias a las redes sociales, esa partecita del mundo se me ha ampliado bastante, bastante grande, eh, es la que tú tienes que trabajar para hacer un mundo mejor, si todos hacemos que la parte que nos tocó de vivir de ese planeta, lo hacemos un, un, una que sea mejor, el, cambiamos el planeta entre todos. ¿okay? Pero ellos están actuando desde su punto de vista, de su filosofía, de su forma de ser, y nosotros tenemos que actuar la de nosotros, sin caer en las mismas herramientas. ¿okay? Pero recuerda que somos como la película Bichos, Mark Buck, esa de, de Pixar, Disney, que los saltamontes controlaban a las hormigas y ellos les daban de comer, les preparaban toda la comida todo el año y les daban la comida hasta que se dieron cuenta de las hormiguitas que eran más que los saltamontes y terminaron con, el, con la esclavitud. ¿okay? Algo así es lo que estamos viviendo en este momento. A ver, Claudia, para la parte final, para darle paso a otra persona. Tienes el micrófono. Ya? Gracias, eh,
1: Daniel. Realmente me hace reflexionar muchísimo. Eh, con relación a que yo no me debo enganchar eh, en la frecuencia baja del miedo eh, pues sí me tocó muchísimo lo de mi mamá eh, sentí miedo sentí rabia sentí un montón de cosas y, y aún me pasa con los niños me duele verlos con, con tapabocas y esto pero tengo que aceptar este mundo como como está Sí, sin enfrascarme en, en ese miedo, en esa rabia, porque no lo puedo cambiar. Estamos en las manos de Dios y, y por alguna razón eh, eh, se están dando las cosas, ¿no?
0: Pero fíjate, sí, sí, sí lo podemos cambiar y, y muchos estamos luchando para cambiarlo, pero eh, entiendo una cosa, eh, no es combatirlo, es simplemente crear una realidad diferente. Cuando, cuando la frecuencia es elevada, tú vas con frecuencia elevada, tú vas creando una realidad que sea armónica a esa frecuencia elevada, ¿cómo va a ser tu realidad? Una, una realidad elevada, ¿no? De, de frecuencia elevada. Entonces, todo lo que esté en baja frecuencia no entra, no encaja dentro de esa realidad elevada. Por cuestión de frecuencia, es energía, es vibración. Eso es todo el universo. Entonces, si hay algo de baja frecuencia, simplemente desaparece, Claudia, sin que tú le combatas, desaparece sin que tú lo ataques, ¿entiendes? Ahí está sí. la diferencia. Vamos a vibrar en alto, vamos a mantenernos dentro de todo esto, pero tampoco es vibrar alto y, y, y aislarte del mundo. No, yo soy om, no om, om, y a incienso y este, yo vivo tranquilo y no, esta realidad no es mía. No, si sí está. Yo abro la puerta y veo la realidad. Por eso yo, yo, yo me bajé de esa nube de espiritualidad y dije no, ok, si ya yo estoy en un, en un nivel de conciencia donde yo puedo enfrentar la 3D sin que me envuelva, sin que me meta dentro de ella porque yo mantengo la distancia pero sí tuve que empezar a leer noticias. No veo noticiero eso sí que no, ni televisión, noticiero Pero empecé a ver noticias, empecé a investigar, empecé a ver porque la gente me pedía respuestas. Y si yo no las leo y no estoy al tanto que le digo, no, no, yo no sé nada de eso, pero mira, si tú meditas todos los días, tu vida cambia. No, por favor. La, la gente tenía problemas con el, la pandemia, con el COVID. Entonces yo tuve que, que salirme de esa onda y tuve que trabajar que es lo que estoy haciendo en Telegram, dos canales, un canal donde hablo de espiritualidad y un canal donde hablo de esto, del despertar de la conciencia, de, de, perdón, del despertar a, a la manipulación mundial. Son dos cosas importantes, porque tú despiertas y después puedes pasar a la, a la parte espiritual, pero si no pasas, te quedas en esas bajas frecuencias Entonces tienes que evitar, piensa que los que quisieron ayudar a tomar maldición de corazón, simple, ya está, igual que tú la quieres ayudar ellos también, pero ellos tienen una información diferente a la tuya, Claudia, ellos manejan una información que es lo que le dan los medios, lo que dan a los médicos que están sí. dentro del sistema y tú estás fuera del sistema, por eso se llama este programa, se llama este canal se llama Despertando de la Matriz, estás fuera de la Matrix. Y si ellos estuvieran en tu mismo punto de vista dirían tienes razón, Claudia, pero no lo dicen porque no manejan todo, porque están bajo el sistema. Y hay que respetarlo, como decía en la película eh, Matrix, la parte que le dice Morfeo a Neo, mira, es que hay gente que está tan metida en la Matrix, que darían todo y luchan por todo por defenderla, porque eso es realidad, entonces no te creas que hay que, hay que aceptar la realidad como, como comentabas, como es y ya, no, 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 tenemos que seguir cambiándola pero sin atacarla, sino elevando la frecuencia, con informaciones diferentes. Fíjate yo, estoy haciendo esto y estamos hablando de, de los temas de baja frecuencia. Pero ¿qué estoy haciendo? Tratando de levantar la frecuencia de las personas como tú que me llaman y me hablan, y la gente que me escribe saben todos que yo les respondo, a veces tardo, muchos de los que están aquí saben que yo respondo siempre, siempre tomo el tiempo para responderle y de alguna forma dicen, gracias Daniel, me, me diste el ánimo, porque publico cosas a, a la gente que, que yo sé que mucha gente está sufriendo, de los que no se han vacunado y, y las presiones familiares y todo ese tipo de cosas, les pongo, miren, no están locos, no son solos, somos muchos, somos muchos, entonces de alguna forma sentí que, que, que tienes un apoyo, ¿no? Eh, es importante, entonces Trabaja desde tu punto de vista, desde tu convicción de vida, trabajalo, pero sin agredir al otro, su otro punto de vista, respetándolo ya, porque, porque no hay, nadie despierta, Claudia, por nadie. Despiertan cuando les toca despertar. Ahora, que uno le puede dar la semillita, sembrar una semillita que le sirve para que despierten, sí, pero no, no, nadie ha despertado por mí, con, con más de 10 años hablando de los temas. Solamente despertaron los que tenían que despertar, ¿ok?
1: Y mira, perdóname, Daniel, eh, yo tengo muy claro lo de lo, lo que tú explicas desde el 2012, que todos íbamos a entrar en una frecuencia diferente. La 3D es, es como la rejilla del miedo, de la manipulación, de los medios de comunicación, sí. etc. Eh, y, y que mucha gente iba a entrar en esa, en esa rejilla del miedo aparte de que no son vegetarianos yo no es que esté juzgando y me disculpan acá las personas que, que no lo son pero, pero también juega un papel muy importante la dieta porque todos somos uno incluyendo los animales entonces sí. cuando el, el cuerpo no está en una frecuencia alta pues fácilmente son manipulados entonces eh, yo empecé a estudiar profundamente a Daniel en el año 2012, lo que tú publicaste so, al respecto de, de la frecuencia del cuerpo, de la mente, y, y tú tienes mucha razón. O sea, um, es muy fácil caer en la manipulación, en la 3D cuando sí, 2, sí, 3D.
0: sí, y, y es por eso que tenemos que mantener la distancia un poco de, de muchas yo yo lo que te digo leo noticias ahora por todo esto para poder ayudar a la gente pero yo filtro noticias a veces cuando veo un titular eh, mataron a ya está esto no lo leo ni me entero y paso foto paso rápido ni lo no hago nada ay aquí mataron te dice el, el ego ahí esa intriga que tiene ese bueno aquí matarían qué pasó y, y te metes y ya está y bajate la frecuencia no yo voy a hacer esas cosas puntuales que sé que puede ayudar a las demás personas pero, pero bueno, Claudia, el primer programa, espero que sea mucho que vamos a hacer. Vamos a ver si, si el formato funciona. Y, y, y un besote, un abrazo, un beso a tu mami Bye. y voy, vamos a ver. A
1: lo mismo para tu mami, para tu hijo. Gracias.
0: gracias. Un abrazo. Y, después, y después más adelante Bien. les cuento, y más adelante les voy a contar que, que pasé el bicho, ¿ok? Estuve ahí tirado en cama por 10 días. Después les cuento. Ay,
2: Dios no, mío, sí no, lo Dios he hecho, sí.
0: no lo he hecho público, no lo he hecho público, pero ahí según vengan las preguntas voy soltándoles información.
1: <risa> gracias, 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 Danielito Dale, Que Dios te ti. bendiga. Lluvia, ah. de bendiciones en tu vida y en tu familia.
0: Ah, no, gracias. gracias, igualmente. Vamos a ver. Ah, seguimos con el programa. Yo me pongo a hablar y no paro. Es increíble. Me dicen algo y entonces me voy para allá y hablo otra cosa y, y después me tengo que acordar cuál era la pregunta. Ay, qué terrible soy. Hola, a Dani. A ver, estamos. Eh, hola, María, bienvenida. Te, te Dame un, ah, da un segundito, María, preciosa, linda amiguita sí, sí. mía, pero eh, tengo que. Voy abriendo los micrófonos a la gente que ha levantado la mano. Hay un botoncito que tienes para levantar la mano y no voy a tratar veo, de... Él. ¿No lo ves? Eh, está ahí en alguna parte de abajo. Lo que pasa es que mi pantalla es diferente. Déjame, busco. Dale, dale, no te preocupes. Yo te llamo ahorita un momentico después que había alguien que tenía la mano levantada eh, para ver. Está Marta, mi prima. Martita, preciosa. Espero que no te hayas dormido. Te estoy abriendo el micrófono. Esa es mi prima hermana, Marta López de Medrano. Que vive en Barcelona, España. Adelante, Marta, dale el botón.
3: No, yo no quiero hablar nada, yo quiero
4: escuchar. Lo que pasa es que metí los dedos donde no eran. Yo prefiero escucharte <risa> a ti y a todos los demás.
0: Bueno, pero ya, ya, yo, yo te vi que habías <risa> levantado la mano y dije, Tamata, ahí está, Marta, y te tenía no. en la lista.
3: <risa> no, fue, fue, fue meter el dedo donde no era. Quiero escuchar.
0: Ok, permítanme, cuídate. Gracias, gracias
3: cuídate.
0: Esto, esto es un milagro que mi prima no quiera hablar, o que ella habla más que yo. Ok. Vamos a ver, aquí tengo a alguien que dice New York, no sé, que tiene la mano levantada también. Te estoy hablando el micrófono, te lo estoy abriendo, no sé tu nombre, solamente dice N NY, ¿no? A ver, te estoy autorizando, puedes darle al botón para hablar. Y después seguimos con las otras personas que tienen la mano levantada. Vamos a ver. Um, NY sale identificado. No tengo más nada. Te abrí el micrófono cuando levantaste la mano. Sí. A ver. No te oigo.
2: Hola,
0: Ajá, sí, te oigo. ¿Con quién hablo? Okay. Se, Hola, muchas gracias. Se corta, ve, dime. Soy
5: Noemilla Yadira. De Guadalajara, Jalisco,
0: México. Qué bien, bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Oí Guadalajara, México, pero tu nombre me costó.
5: Noemí El... Yadira.
0: Noemí, Noemí, te cuento, Noemí. Tienes que dar al botón del micrófono una sola vez y ahí se activa. Después le vuelves a dar cuando quieres parar de hablar, pero no lo dejas apretado porque se te apaga y se te prende, ¿ok? A ver, dale al botón una vez y ya se activa el micrófono. Al. Hola. ¿No
5: Hola. Ok, habla Aureta, a ver.
0: Tienes, tienes un problema y a lo mejor estás hablando del celular y la señal se te está cortando o algo así porque no te terminamos de escuchar claro. Ok. Vamos a ver si, si vas mejorando la señal más adelante y te paso también la, la señal. A ver, aquí tengo alguien. Eh, Emily Rebollo, ok. Voy ahorita el, el micrófono. Por ahí vi que, que me habías levantado la mano también. Eh, a ver, Pilar, vi que habías levantado la mano. la otra vez, por favor, porque no te veo para ver si sí, vas a hablar, Pilar. Y tengo Hola. también por aquí a, a mi bella amiga María Centeno. Después te hablamos. Emily, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Daniel. Mi nombre es Emily Rebollo. Y bueno, yo ahorita tengo una duda acerca de lo que vi hace un tiempo que estaba
5: en la página de Bill Gates, que era acerca de un, del choque de un meteorito, de un asteroide con el sí. planeta Tierra pero
1: okay. después cuando quise volver a ver ya lo habían sacado completamente de su página, ¿no? Le no cayó sé... el meteorito
0: a ellos y se fue a la página.
1: Entonces eso, no sé si tú tienes alguna información al respecto que nos, podría,
5: ¿Eh? nos
0: podrías okay. hablar acerca de eso. Sí, perfecto, creo que sí, Emily. Eh, esa es la idea del programa, qué rico. Mira. Pasamos de un tema, pasamos a otro, vamos a ver si el formato funciona y así eh, no nos quedamos pegados a un solo tema y vamos dando la vuelta. Te, te explico algo, vamos a ponerte un silencio un momento y después abro el micrófono para la parte fin, final, Emily. Acordame, Emily, tengo que buscarte después. Ok. Eh, el tema del asteroide y que caiga sobre la Tierra, es un tema ideal para manipularnos y llevarnos a la frecuencia del miedo. ¿okay? Yo no digo que no vaya a ocurrir en algún momento que se venga un asteroide y sobre la Tierra y caiga sobre la Tierra. O sea, es algo que, que dentro de todo tiene un sentido lógico. Tanto asteroides que están por ahí dando vuelta y, y, y de hecho ya cayó uno en el planeta que fue con el que se extinguieron los dinosaurios. Eh, sin embargo, bueno, ya que es un tema también para, para discutirlo, donde ese asteroide es posible que haya sido desviado intencionalmente para que cayera en la Tierra, para que extinguiera los dinosaurios, para que no fuera la raza eh, o la especie, mejor dicho, que, que iba a evolucionar en el planeta, porque habían unos intereses de otros sitios, de otros sitio, otro planetas, donde querían que, que, que los dinosaurios no eran tan fáciles de manipular genéticamente como el homo, homo sapien, el mono. Entonces les interesaba que, que creciera más una, esa raza. Y se extingue todo y arranca de nuevo el planeta. Y es cuando se siembra lo que somos los seres humanos con, a través de, del homo sapiens y el experimento genético que se hace con, en esa época. Pero bueno, es un tema... Tiene que ver ahí, si quieres investigar, ¿sabes? investigate las tablas sumerias y, y por ahí vas viendo un poco sobre eso. Pero, entonces, el miedo a que caiga un asteroide, por supuesto, que, que, que es ideal para llevarnos a donde? A la frecuencia del miedo. Con la tecnología que tenemos hoy en día, por favor, fácil que, que si lancen algo, un misil, y exploten el bicho antes que llegue aquí, a lo mejor se expande y son muchos y nos caen pedacitos. Todo lo que tú quieras. Es válido, pero... pero Tienes que tomar en cuenta que una cosa es el miedo a lo que puede pasar al contrario al miedo a lo que esté pasando. El miedo a lo que puede pasar es mayor y, y, y te hace más daño que el miedo a lo que está pasando. No es lo mismo decirte. En cualquier momento nos puede caer un asteroide y destruir el planeta y todo, y toda la cantidad de cosas que te digan de lo que puede ocurrir, a que te digan, mira, cayó un asteroide, ya cayó, vamos a enfrentarnos a lo que está pasando. Te fío, el miedo te va matando mil veces, todas las veces que lo pienses, todas las veces te vas torturando, a cuando pasó ya, pasó, vamos a ver, cómo lo hacemos, cómo salimos de esta. Hay una diferencia, eso es como las películas de miedo, cuando uno estudia cinematografía, te enseñan que en las películas de miedo, lo ideal es mantener en suspenso todo el tiempo al espectador de esa película. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú veas, mira, y aparece una mano así de repente. ¿Qué era eso? Una sombra. Es un monstruo, ¿no? Es, es un alien, ¿no? ¿Qué será? Uh, se mueven, va y mata a alguien y no dices quién fue todo ese suspenso que te mantiene en la película hasta que de repente, papá, ah, apareció el, el, un monstruo ahí, con, bien feo con los ojos, ya, ya, tú dices, ok, ya te enfrentaste a lo que es. Mientras tanto tu imaginación te iba volviendo loca, no sabías qué era, quién era el asesino, quién es el que más en la película, no lo sabes, pero cuando aparece ahí, dices, okay, ahí está, es ese. Ahí es diferente ese, eso al miedo de vivir todos los días con el miedo a lo que puede pasar. Okay. Es igual que cuando nos pensamos en los problemas de lo que nos puede ocurrir, los problemas a los que nos podemos enfrentar, sufrimos más pensando en lo que nos puede pasar o lo que nos puede llegar a ocurrir, sufrimos más y nos hace más daño a nivel de la salud que cuando sucede. Y lo peor de todo es que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Imagínate, el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Entonces, si vamos a estar viviendo constantemente con el miedo a lo que puede pasar... Te aseguro que muchas de las cosas que te dan miedo hoy o que te han dado miedo durante tanto tiempo no, no ocurrieron. Qué sé yo, el 90% de las cosas que tenemos miedo a que ocurran no ocurren, pero sufrimos todo ese tiempo creyendo que iban a ocurrir voy a presentar el examen de manejo ay, si no lo paso, es dentro de un mes ay, si no lo paso, Yo si Ay, Dios mío, ay, que si no lo paso y tengo que estudiar, y tengo que ver, y si me pasa esto, y si me toco una persona mal y si el tipo que me va a hacer el examen es mala gente, y, 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 y si, qué sé yo y si es racista, y si es que esto, todo está sufriendo, llegas al momento que haces el examen y todo salió bien, todo tu miedo no sirvió de nada, se lo va daño y lo vives, porque la mente lo vive como si estuviera pasando en el momento ¿Okay? Por eso hay que tener cuidado también en las películas que uno ve, porque si tú ves una película demasiado. Yo, ya Yo no las veo hace años, pero película sangrienta, eh, y ves lo que pasa, y comprometes todo para la mente, eso está ocurriendo de verdad. Tú dices, no, es una película, Daniel, yo sé que eso es mentira, ok, pero tu, tu, tu subconsciente no, lo estás viviendo como si estuviera ocurriendo de verdad, y por eso es que te lo ponen en esas películas, para que te haga daño, ok. Entonces, el asteroide es una manipulación más. Hace poco publiqué un artículo, lo puedes buscar en mi blog, en mi muro de Facebook, que es, es importante. Ese artículo fue uno de los tantos que me filtró Facebook, me los borró, donde yo denunciaba que había un, una simulación de un ataque de un asteroide a la Tierra y estaban preparando a todo el planeta para saber qué pasaba. Yo dije, eso es lo mismo que ocurrió en el mes, tres meses antes de que viniera la pandemia el evento 201 de Bill Gates, precisamente, tu amigo Bill Gates, que viste la página que decía lo del asteroide. Y entonces, eh, estoy anotando aquí porque no se me olvide algo. Eh, te hicieron el evento 201 donde el mundo se enfrentaba a una supuesta pandemia y que precisamente era un coronavirus. Pues ¡Qué casualidad! Tres meses antes. Entonces yo dije, mira, están haciendo una prueba, eh, un ensayo, eh, para supuestamente cuando caiga un... Un asteroide del planeta. Y dije yo, ahora nos van a atacar con eso. Les dije, y eso tiene muchos meses atrás. Nos van a empezar a meter el miedo de un asteroide que nos caiga. ¿Y qué hizo Facebook? Me, me borró el, por censura el, el artículo. Yo lo peleé, lo apelé y logré que lo volvieran a poner. Ahí está todavía en mi muro de Facebook. Por supuesto, ellos filtran a la cantidad de personas que les llega. Entonces, lo que ustedes vean que, de interés, que, vean que es importante, compártanlo, porque es la forma de que hagan que, que el artículo de lo que yo escribí le llegue a más personas. Pero entre ustedes a veces, ¡Ay, Daniel, yo no vi que tú habías escrito eso! Porque te, me filtran. Y entonces, pues, si pongo algo sobre las vacunas, yo, yo sé darle la vuelta, lo pongo, pero me filtran. Entonces, pues, la siguiente publicación le llegó a 10 personas nada más en vez de a, a 100, porque me van filtrando. Ese artículo te decía que nos estaban preparando para eso. ¿Y qué pasó? analiza todo lo que ha venido después de los meses siguientes. Y aquí está lo que anoté. Netflix te tira la película esa, no mires para arriba, Ya dónde te estaban llevando, a que pienses que se nos viene un bicho encima y va a acabar con el planeta. Dos artículos como ese muro de muro Bill Gates, esas noticias, ese tipo de cosas. Bill Gates que está detrás de muchas cosas y lo vamos a tener que hablar definitivamente de sus planes en, en todos estos programas. No sé si en este primero va a dar tiempo, que no puedo decir todo lo que pueda hablar, ¿no? Pero, no puedo decir en el tiempo, no es que me filtren, porque Telegram sí me deja decirlo. Entonces te están llevando hacia la frecuencia del miedo, no le hagas caso, tranquila. Cuando caiga un, un asteroide en el planeta y acabe con los seres humanos, te seguro que te vas a enterar, pero entre tanto vive tu vida tranquila, porque eh, de, que, de que ocurra es algo totalmente diferente a lo que es vivirlo con la permanente incertidumbre de que ocurra te abrí el micrófono nuevamente para entonces la parte final a ver qué opinas eh, una repregunta o algo de lo que te dije Ahí está el micrófono abierto recuerda, apretas el botón y lo dejas una sola vez no te escuchamos no el no, creo ¿Tienes activado el micrófono para hablar, pero no le estás dando al botón? Mm, ok, vamos a ver. Bueno, espero que me hayas escuchado. Si no, bueno, por ahí va a quedar la grabación, creo, del programa después. Tienes problema ahí con la señal del teléfono, parece. Ok, vamos a ver. Otra persona que quiere intervenir, le, le dan el botoncito para levantar la mano para yo saber que quieren hablar. Eh, Pilar, yo vi que habías levantado la mano pero no la veo ahora, no sé si quieres hablar bueno, no te quiero obligar a hablar <ríe> eh, vamos a ver si hay otra persona que levante la mano, si no, que okay. tengo a Doris, que me había dicho ah, mira, aquí está, varias levantadas. Okay. Pilar, Emily Rebollo, tengo a María Centeno por supuesto que viene María y eh, no sé quién más había levantado la mano no le den al botoncito todos los que le dieron ahorita María, Pilar, Emily déjenlo ahí porque así sé que, que quieren hablar un momento y te tengo en la lista Dori que veo que no has conseguido el botoncito de levantar la mano pero sé que quieres hablar vamos contigo primero Pilar después con María eh, permitir hablar ahí estás. el micrófono está abierto Pilar todo tuyo Acuérdate de dejar el botoncito una vez para hablar. Pilar Tejedor. ¿Se te complicó? Pilar, 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 Pilar. Yo mando Pilar.
5: ¿Me oyes también?
0: Ahora sí, ahora sí te oigo. ¿Cómo estás?
5: Ah, es que hola, buenas noches desde España a todos. Eh, bueno, pues estoy bien, estoy escuchándote y no sé, no, no, vamos, no puedes decir que hablas mucho, no, no, te va para, para nada. <risa> Ay,
0: qué terrible, ¿cómo estás tú?
5: yo muy bien, estoy, bueno. me, me está gustando muchísimo la, el, el, el experimento, está muy bien. ¿Sí? Y bueno, sí. pues ya no me acuerdo de esto, lo que Este es un experimento,
0: me... un experimento nocivo, no dañino. <risa>
5: Exacto, exacto. Pero hace tanto tiempo que levanté la mano, ella sola se cansó, volvió a bajarse y así una y otra vez. Ay, Pero bueno, sí, sí, quería decir alguna cosa. Bueno, es que está relacionado con el, con el tema anterior de, del virus, ¿no? Sí. Y sí que hay algo que, que bueno, me gustaría comentar porque... Eh, tú sabes, porque muchas veces nos mandamos cosas, eh, bueno, más personal, ¿no? Que sí. una de las cosas que más me ha llamado la atención es que efectivamente el virus, eh, no hay duda de que existe, pero existe como un SARS CoV como ha existido durante años y años y no es, no es, un, no es un virus nuevo. Lo que ha sido nuevo ha sido la, la negativa a utilizar eh, medicación apropiada para vencer el virus. Eso sí que ha sido. Sí,
0: eso, es parte, eso es parte de la fórmula, pero te, 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 re, te arreglo algo ahí. Sí, es, es un virus viejo, pero fue modificado en laboratorios para hacerlo más infeccioso al ser humano. ¿okay?
5: Bueno, lo eh, yo yo mmm, tengo mis dudas al respecto, Daniel. No es por contradecirte, pero tengo mis dudas al respecto porque realmente eh, hay personas que, que lo han pasado y ni se han enterado y otras personas que bueno, pues que les ha afectado mmm, de una manera muy, muy fuerte y muy y además que tiene secuelas. Pero también es verdad y yo lo conozco a personas muy, muy allegadas a mí que lo han pasado y lo han pasado mal. Pero, pero es que la medicación que les mandaron fue para paracetamol y en casa. Ya está, y, se acabó, sí, no hubo sí, sí. Y hace poco, pues se publicó un, un artículo en el que, digamos, eh, eh, asimilaban mmm, una gran parte del pro, de, de, los, de los problemas graves eh, por este virus al paracetamol, pues porque eh, hacía un, un efecto contrario al que se esperaba que, que tuviera que hacer, porque eh, reaccionaba con no sé qué enzimas, bueno, mmm, todo esto, claro... Eh, está publicado y yo no tengo en este momento esta, esta información a mano, pero sí que está publicado. Y, y entonces te lle me, lleva a pensar, me lleva a pensar que ni siquiera el virus, dentro de toda esta mentira que están vendiendo al mundo entero, ni siquiera el virus es eh, tan dañino como lo han pintado, ni siquiera es tan modificado como quieren eh, hacernos pensar... Y, y, y que además, en la última eh, lectura que hice uh, sobre este tema es que habían hecho una mm, eh, un estudio en 1.500 personas en Estados Unidos, en 1.500 personas que habían pasado el virus y que no habían conseguido aislarlo. En 1.500 personas. Sí. Entonces... Mm, eh, a todas toda estas
0: todavía no hay no, no hay prueba que lo hayan aislado. Es
5: que no ha sido
0: aislado. Por eso es que no existe de verdad un test que te diga este test es para chequear al COVID. No hay ningún claro, test que
5: efe, te diga. Esto. Efectivamente, empezando primero porque la, las, PCRs, las PCRs detectan 50 virus. O sea, son capaces sí. de detectar 50 virus, pero ninguno, 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 ninguno en concreto. Entonces, claro, a mí que yo no puedo entender cómo la, las personas eh, se hacen de esa forma compulsiva PCRs, cuando realmente lo único que, que les puede decir es que tienen un virus, ¿vale? Pues tienes un virus, como tendremos todos, porque yo creo que.
0: Eh, ahora, que hay nadie fíjate, no sí si, si hay pruebas, Pilar, de, yo te voy a mandar esta información y, la, y voy a publicar unos audios por ahí pronto, pero yo lo vengo manejando desde hace dos años, cuando yo le decía que el virus había sido manipulado y ha sido creado en laboratorio. Fue creado en el laboratorio de Wuhan donde también había inversión de Estados Unidos, muchísimo, Solo dije hace dos años, está grabado, está en el programa ya de, de eh, el secreto oculto detrás de la pandemia. Ahora están saliendo información bastante fuerte, eh, en, se está investigando en el Congreso de los Estados Unidos, donde Fauci, el, la cara del Centro de Control de Enfermedades aquí en Estados Unidos, el experto en, 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 en la epidemia, eh, estuvo metido en toda la creación del virus. Ahora, no es que el virus lo hicieron para que fuera más dañino y que matara más personas. No, el virus lo hicieron para que se contagiara más. Entonces, entre a, a, cuando ellos tienen muchas personas en, de contagio, que se contagia más rápido, puedes crear ese concepto más rápido de pandemia, por un lado. Por otro, cuando ataca a más personas y no están cuidando bien su sistema inmunológico, tiene esa posibilidad de que más gente mueran del virus, del bicho. Por lo tanto, los negacionistas, como nos llaman, en realidad sí. lo que negamos es la pandemia. No, legamos, no negamos la existencia del virus, porque hay muchos que niegan la existencia del virus y ahí cae en un tema que no tiene sentido, negar la existencia del virus el virus existe, pero lo que no existe es la pandemia, o sea, la generaron y, y, subiendo las yo estadísticas
5: no, yo, yo ni siquiera creo que el virus exista en la medida o sea, en, 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 en la rapidez de, de contagio ni siquiera lo creo así, yo he, he, he estado al lado de una persona, bueno, concretamente de, de, de la novia de mi hijo Dentro del mismo coche, mi hijo, mi marido, eh, eh, mi nuera y yo, vale, los cuatro. Ella el día siguiente, es, mejor dicho, ese mismo día, eh, da positivo en, en COVID y además tiene los síntomas, se encuentra sí. mal y demás. Vamos, era un, era una, un, una gripe o un resfriado pues casi como de, de todos los años, nada, nada diferente. Le, le di el dióxido de cloro inmediatamente, porque yo siempre lo uso. Sí. Y en tres, en tres días estaba estupenda. Estaba estupenda. Tres días. Estuvo tres días un poco fastidiadilla, pero vamos, tres días lo duró. Y, y yo lo he vivido. Y yo, es que como nunca me he hecho una prueba. Nunca he tenido, me he hecho ni, ni, la, ni la de antígenos ni la PCR. Porque nunca he estado contagiada. O sea, estoy divina de la
2: muerte.
0: Estoy <risa> voy a, voy a aprovechar Voy a aprovechar tu, tu intervención para contar algo que no he contado, ni siquiera lo he escrito, eh, cuando me dio a mí. ¿okay? Te voy a hacerles ahí más o menos la anécdota eh, y espero que les sirva a, a, a varias personas. Eh, finales de año de este año eh, el, el día 29, 30 eh, empecé a sentirme mal te cuento que porque hay un, un antecedente, yo todos los días voy al gimnasio eh, y cuando salí, salí todo sudado del gimnasio ese día me vine a la casa, yo me baño ahí mismo, pero algo me llamó la atención en la, en la computadora en, en el estudio y me metí me puse ahí a a chatear, no me acuerdo qué estaba haciendo, a investigar algo, yo, yo estoy pegado ahí todo el tiempo, y me pegó el aire acondicionado de la casa en la espalda. Cuando me di cuenta me fui rápido a bañar, pero puede ser que por ahí comenzó un poco el, la enfermedad ¿no? que, que se me generó. Sin embargo, eh, no sé, también puede ser que, que, que se me haya pegado de a otra cosa. Eh, yo, yo cuido mucho el sistema inmune con todo lo que he recomendado a ustedes, vitamina C, vitamina D y, y zinc y constantemente estoy eh, cuidándolo, pero eh, y, y con el CDS tú sabes que lo he estado tomando también en 10, 10 miligramos, pero lo paré. ...por las intervenciones que me están haciendo... ...las cirugías dental... ...todavía me falta que me hagan más... ...entonces eh, la cirugía que me están haciendo dental... ...paré el CDS... ...porque estaba tomando eh, medicamentos muy seguidos... ...entonces tú sabes la distancia entre el CDS... ...y la comida y la pastilla... ...se me complicó y lo paré... ...entonces yo no sé si ahí... ...por algo, por X cosa o por otra... terminé eh, eh, ...obteniendo ahí el, un virus... ...ahora... ...te cuento... ...me sentí muy mal... Empezó todo un dolor de cabeza súper fuerte que no se me quitaba con ninguna pastilla. Y a mí se me quita un dolor de cabeza, me lo quito ya con, con dos embuflógenas de 200 y se me quitaba rápido. Pero nada, no se me quitaba. Y, y se me quedó fijo, fijo, fijo. Y wow, qué dolor de cabeza tan fuerte. Eso fue el, el antecedente ya cerca del día 31 de diciembre. Eh, tuve que después, bueno, ya cerca ahí, empecé a sentirme muy mal, muy mal. Un dolor de garganta con un ardor... Que, que era un infierno, no podía ni tragar, y yo he tenido dolores de garganta. Y no tengo amigdalitis porque me ha quitado porque me ha quitado desde muy chiquito, pero yo he tenido dolores de garganta en toda mi vida. Pero te aseguro que esta fue única: un dolor y un ardor de garganta que me moría. Y empecé a sentir ya el quebranto, la fiebre, me estuve midiendo y estuve chequeando. Por supuesto, inmediatamente empecé a atacar. Con la vitamina C, estuve bombardeando porque yo sabía que mi cuerpo tenía que eh, eh, necesitaba la gasolina para moverse. ¿okay? Tú puedes tener el carro más poderoso del mundo, pero si no le echas gasolina, no, no andas. ¿no? Y, si, y si no le cuidas el aceite y el agua y todas esas cosas, igual nuestro cuerpo está hecho para eso. Entonces empecé a darle todo, vitamina C, vitamina D, vitamina, sin todo el cuerpo para que fuera atacando, tomé aspirina también, pero eh, me sentí muy mal. Muy mal, te aseguro que súper mal. Eh, no, no, no recuerdo haber vivido un, un dolor de garganta y un ardor tan fuerte como eso. Y se carga las de sal y se garga todo. Con el CDS, sin tomarlo las gargas porque no las podía tomar porque estaba tomando antibiótico, un pastillas, una cantidad de cosas ahí. Pero entonces, al punto es que te digo que yo podía ir fácilmente a tomarme el, el PCR y hacer una prueba. ¿Y qué hacía con eso? La gente me decía, pero ya, ¿te hiciste la prueba? ¿No? ¿Para qué? Porque eso no funciona, o me dice positivo o me dice negativo. Y si me dice negativo, puede ser que siga sí la positivo. Y si me dice positivo, puede ser que era negativo. ¿Qué hago con una, con una prueba incarnicionada? Todo el mundo sabe que yo no me he vacunado ni me voy a vacunar. Pero entonces yo dije, ok, mi cuerpo le voy a ayudar para que termine con esto. Eso duró... Eh, bueno, tú, yo tenía hoteles reservados en, en Disney para pasar la Navidad, el Año Nuevo, en eh, eh, un hotel allí en el parque de Disney con, con la familia... Pero yo dije, yo no me voy a meter en un cuarto donde está mi mamá también y voy a pegar solo a la gente. Entonces tuve que suspender todos los planes que había y lo pasamos en la casa. Eh, inmediatamente eh, al, al otro día empezó a sentirse mal mi hijo también, se pegó mal, pero mira, yo estuve en cama, eh, me dio el quebranto, no me podía mover Pilar, me sentía todos los huesos que me dolía y lo que sentía era acostado, acostado, sin poderme parar por nada, con las ganas de levantarme, no podía malísimo, pero no me dio fiebre no, dio, no me dio mo, moco así de, 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 de gripe eh, no me dio tos, sino poquito pero no, nada del otro mundo que yo tenía mucha tos, era ese quebranto que me, que me torturaba y no me dejaba pararme eh, mi hijo se le pegó y estuvo en cama tirado también, entonces en la casa aquí con mascarilla y, y alejándonos de mi mamá de todo lo que podíamos para evitar un, un problema mayor ¿no? Pero
2: eh, te digo, la, sentí, la
0: pasé muy, muy, muy mal. Eso fueron siete, siete, siete diez días, hoy Siete, diez días que estuve en cama hasta el día de mi cumpleaños, el 6 de enero, que estuve en cama durante la mañana y en la tarde dije, no, me paro porque ya no voy a seguir... Eh, con esta actitud y me paré y vamos a salir. Salimos a jugar maquinitas con, con la familia y comimos afuera. Y ya, ya el día 7 de enero ya, ya me sentía diferente y ya había pasado porque mi cuerpo ya había peleado con todo eso. Por supuesto que bastante débil y estuve tomando bastante vitaminas y jugo de naranja hasta ya y todas esas cosas. Pero mi cuerpo lo superó, lo, lo, lo enfrentó y peleó. Y fue una pelea dura, pero lo superó. Mi hijo también lo superó. Y, y ninguno en la casa está vacunado. Entonces, eh, tienes que entender que es como uno se enfrenta al bicho. Eh, yo te aseguro que, que, mínimo, sería Omicron, Delta, Alfa, China, yo que sé, cualquiera, pero me dio o una... una, o, cosa. una
2: gripe,
5: ¿O una gripe no. como todo? Como sabes de que no, la sabes
0: que no la meto en esa lista, Pilar, porque te aseguro que nunca me había sentido tan mal. Sí, no
5: bueno, la meto. Es que las gripes, una gripe mala, una gripe mala es tan fuerte como lo que me estás describiendo. ¿Eh? Bueno, pero mira, mi padre, mira que yo he tenido yo he visto, yo he
0: tenido gripe. He visto y... a
5: mi padre, yo he visto a mi padre ¿eh? O, eh, recién vacunado, ahora mi padre ya murió hace años, eh, recién vacunado de la gripe, que es la única vez que se puso la vacuna. Dijo que él, él era veterinario, dijo nunca ¿Sí? más me la vuelvo a poner, la vacuna para la gripe. Y, y todo lo que me estás describiendo yo así, nunca me la puse que me él se puso aquella vacuna en aquella ocasión y, y se puso malísimo pero claro. malísimo con, con, con lo que tú dices tirado en la cana horrible y, y lo pasó fatal y mi hermano el mayor que también se puso una vez la vacuna de la gripe es el único año que ha cogido una gripe claro porque cuando si te inyectan
0: dura. la gente no entiende que cuando le inyectan la vacuna del flu de la gripe te están claro. inyectando el virus por, claro. Atenuado, pero, atenuado es pero, que, te
5: lo están inyectando, pero es
0: el virus ¿sabes? que te están inyectando. Claro, entonces, claro. no todo el mundo reacciona, no todos los cuerpos reaccionan de una forma, aunque sea muy atenuado, puede ser fuerte Exacto. para algunos. Y, y, no gente...
5: y ahora la salvajada que están haciendo de poner las vacunas de la gripe y la de y la, la supuesta sí. vacuna, el experimento, el experimento a la de la, de la gripe. Las, las sí. dos cosas a la vez. Qué claro, barbaridad.
0: Claro, la gente no barbaridad. sabe, Pilar, fíjate, eh, con esto vamos a ir eh, cerrando para pasar a la sí, otra sí, persona, sí, pero sí, sí. la gente no sabe, Pilar, que la vacuna del flu, de la gripe que se pone, por ejemplo, este año, está combatiendo el virus de la gripe del año pasado no es la de este año, y ha sido claro, siempre claro. así, la del 2022 era para la gripe de anterior, ¿por qué? Porque Exacto. supuestamente, entre comillas, lo sigo diciendo entre comillas, el virus muta y va cambiando, entonces, claro, Exacto. ellos tienen que esperar por lo menos un año, un año y pico de investigación, para colocarte la vacuna que te cura la anterior, entonces, mucha gente dice, yo me puse la vacuna del flu, de la gripe, pero me dio, claro, porque te está dando la, la, nueva, la nueva variante, no la anterior. Exacto. Porque la que te estás poniendo delantero y la gente no entiende ese tipo de cosas. Sin embargo, yo difiero de de ti eh, y sabes que, que, que nos llevamos muy bien, y eso no nos incomoda sí, sí. A ninguno de los dos que tú estés eh, eh, diciendo porque piensas diferente que yo, porque, o sea, porque nos hemos comunicado muchísimas veces, no nos conocemos en sí. persona, pero ya somos familia casi, sí, de todo lo que ya, hemos ya, hablado. Ya.
5: Cuando hablo de Daniel, todo en mi, fa eh, en, mi, en mi entorno, todo el mundo sabe quién es Daniel.
0: <risa> ah, Daniel, el loco allá hablando, ese... <risa> <risa> Entonces, eh, yo yo te digo, yo difiero que sí tengo investigaciones que me llevan a que el virus existe no lo niego, existe y fue manipulado para que fuera más contagioso y ha muerto mucha gente por el virus de verdad, pero, pero hay muchas vueltas como la que dijiste al principio que las, las malas técnicas que utilizan supuestamente sí. para curarlo, curarlo terminan eh, empeorando la, la situación, simplemente si uno tiene el sistema inmunológico con lo que necesita para trabajar eh, bien, lo enfrentas y ya yo sé que ya yo lo enfrenté y, y ya está, y lo pasé, y listo pero... Pues pero... ahora ya
5: no te tienes, ahora ya no te tienes que vacunar, ya estás inmunizado. Sí,
0: sí, es que yo, yo igual no me voy a vacunar, pero, pero, pero igual. Pero sí.
5: Pero aún así, aún así, te, te seguirán pidiendo el pasaporte. Allá donde te lo pidan, el pase estelazo y que están pidiendo, a pesar de que estés inmunizado y que no vayas a, a tener ningún problema ni
2: vayas a causarlo a nadie. Yo, yo no me no? quejo,
0: yo no me quejo porque vivo en la Florida y esto no nos están atacando. El gobernador tiene bloqueado cualquier cantidad de cosas que te exijan un pase para entrar a algún lado. Eso no lo pueden hacer por ley aquí y, y, y vivimos más tranquilo en la Florida. Texas también lo está haciendo. Son gobernadores que, que están ahí eh, a la vanguardia haciendo cosas diferentes, pero eh, no me quejo de verdad que todo esto yo lo he pasado y yo me, voy al gimnasio sin máscara y, y salgo, Genial. me pongo la mascarilla donde me exigen me para entrar y de repente es más por, eh, por, ¿cómo te digo yo?, por respeto a las otras personas lo que piensan, ¿no? Más que por mí. Mm. Pero cuando, cuando me dio la cosa, ni salí. Y cuando salí el día de mi cumpleaños, salí con máscara y me tapé yo, como para no pegarle a alguien, esa conciencia de, de que no se lo pegaras a alguien, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, de, después les cuento más. Gracias, Pilar, por tu intervención. Un, un,
5: gusto, un gusto, Daniel. Ya tengo que abandonar el, el, el programa porque me están esperando. Pero, pero me encanta. Da, me, después, creo, creo
0: que va a quedar grabado. Entonces te saltas toda la primera hora y hoy es lo que te faltó.
5: <risa> Un abrazo fuerte.
0: Okay, adiós, adiós. Gracias, gracias. Ay, qué bueno. Es increíble como la cantidad de personas que, que yo hablo con ellos nos escribimos por chat en todas las diferentes redes. Gente que sigue mis publicaciones de hace años terminamos conociéndonos como, como, como si fueran personas, ¿no? Y, y eso, eso ocurre bastante. Vamos a ver, voy contigo, eh, María, y después vamos con Salas Rueda, mi amiguita también. Déjame abrirte el micrófono, María. A ver. María, María. Centeno, te abrí el micrófono. No, déjame verle. Sí, sí, sí. A ver, ahí está abriéndolo otra vez. Se había cerrado. Puede ser que lo cierras tú, no sé, dale clic, María, al botoncito de hablar, a ver si ya, ya puedes María Centeno. Sí, tienes el micrófono activado, María, solamente tienes que dar el botón del micrófono una sola vez en tu teléfono, donde estés utilizándolo, y automáticamente entonces puedes hablar.
4: Creo que ya estoy contigo.
0: Sí, sí, María, ya. ¿Cómo estás, preciosa?
4: Bien, muchas gracias. Feliz de escucharte dentro de todo lo que estamos viviendo porque eres un ser que brinda bálsamos de paz, balance y equilibrio. Y a mí personalmente la verdad es que eh, me ayudas mucho porque siento que eres una persona muy congruente y a veces uno pierde esa congruencia por situaciones de la vida y, y tú como... Como que dices, ok, no, espérate, es por aquí. Entonces te agradezco eso de allí, por un lado.
0: Gracias, María.
4: Por otro lado, quería, quería comentarte unas, unas cositas y unas dudas que tengo. Tal vez a lo mejor pudieras darme una luz para tomar la mejor decisión de algunas cositas que estoy pensando. Bueno, con respecto a lo que es los, los, uh, los PCRs y los certificados, de vacunación, por ejemplo, que están pidiendo en, en los eventos públicos. Eh, te digo, ese fue uno de los motivos por los que yo me contagié en el mes de noviembre. Eh, traje el bicho a mi casa, mi mami se contagia, mi mami falleció el 25 de diciembre, como tú sabes. Eh, entonces vamos por partes. Eh, o sea, yo no entiendo por qué en todos estos eventos públicos, a los no pinchados les piden un PCR y a todos los que se pincharon no se los están pidiendo. A mí eso me parece una locura. Okay. Para empezar. Eh, por otro lado, eh, hay muchas personas inconscientes, pienso yo, que como me pasó a mí, que fui a ese evento con una amiga, bueno, ya no es amiga mía, definitivamente. Me di cuenta que eso no, es, no, no puede ser amiga una persona que, que con alevosía... Eh, sale a lastimar a otras personas. Ella había estado, como tú cuentas, con todos los síntomas el fin de semana. Al jueves, yo la voy a buscar para irnos a West Palm Beach, nos quedamos allá eh, para el evento este de Anthony Robbins, cuatro días, y nunca me dijo que estaba enferma. Entonces, ya cuando me lo dijo que estábamos allá, ya era muy tarde, ¿verdad? Perfecto, entonces yo vengo, regreso regreso el día lunes en la madrugada, el miércoles comienzo como tú, con la garganta, me sentí rara, el jueves ya fue a Catán, 12 días en cama. Mi mami, como digo, por cuidarme se contagió. Eh, estuvo nueve días en la casa, todo estaba, todo estaba relativamente en orden. Eh, cuando un día entró a darle una sopa a la habitación y digo mami cómo se siente todo el tiempo estaba bien allá nunca jamás le faltó el oxígeno nunca entonces me dijo no estoy bien hijita digo okay le traigo la sopa y la veo que estaba así como desmayada entonces le digo mami mami qué le pasa entonces llamé al 911 enseguida obviamente ellos vinieron le tomaron electrocardiograma bien azúcar bien su presión bien eh, el oxímetro eh, le pusieron y estaba como en 93, 94, que bueno, para, para la situación que estábamos viviendo, eso no se considera anormal. Eh, solo el, el bombero me dijo, está, está deshidratada, y estaba tomando pedialitis y todo, pero, pero estaba deshidratada. Entonces le digo, ¿le puedes poner un suero? Y me dijo, no, solamente en los hospitales le ponen suero. Entonces yo le digo, pero... ¿Está seguro? No hay otra forma. No, no hay otra. Bueno, dudamos, dudamos. Yo le dije, mami, lo que usted quiera hacer. Entonces, claro, ella se asustó y se fue. Pero nosotros pensamos, le ponen un suero y al día siguiente ya sale. Para no alargarles el cuento, ella entró el 29 de noviembre al hospital en la, al mediodía. Como a las 10 de la noche ya la pasan en una habitación sin mascarilla de oxígeno. Le habían metido no sé cuántas veces, le sacaron sangre porque me... me tengo mensajes de ella de vos que me dice, me están sacrificando, mijita, están que me sacan sangre a cada rato a esta gente, le hicieron hisopado de todo. bueno Al día siguiente, como al mediodía, la veo con una cánula nasal. Entonces le digo, mami, ¿y qué pasó? Le digo, se sintió mal, ¿por qué le pusieron oxígeno? Y ella sobre me levantó los hombros y me dijo, no sé, para esto nadie le hablaba en español. Todas, la, mi mami no, hablé, no hablaba inglés tampoco. Entonces, pues gracias a Dios le pude dar el celular el día que se fue. Y yo le decía, cada vez que vaya alguien, llámeme para poder hacer la traducción a un videollamar. Y así lo manejamos los primeros días. Eh, después, a los dos días posteriores, ¿verdad? Te hablo de un 3 de diciembre, 2 de diciembre, la veo con doble mascarilla de oxígeno. Y digo, mami, ¿y qué pasó? Y me dijo, no sé, no sé, me dice mi hijita, esto está muy fuerte, no, no aguanto y me quema, siento que me quema, me decía. Le digo, muéstreme, muéstreme el, el aparato a ver en cuánto está. Bueno, le terminaron, le terminaron poniendo en una mascarilla eh, 4.5 litros de oxígeno al 100% y con otra le metieron 1.5 litros de al 100%. ciento al al poco tiempo obviamente o sea mi mami se hizo adicta a ese oxígeno ya ella no le daba terror sacarse el oxígeno porque sentía que le faltaba el aire le debilitaron los oxígeno de los pulmones perdón de tal manera que obviamente ya ella ella ya o sea, no quería ni comer se desnutrió también por un lado yo le decía a las enfermeras por favor Córtale los pedacitos de carne porque no se llegó la plancha a los dientes de arriba y no podía masticar y se le inflamaron las encías. los en pedacitos, le decía, para que coma algo porque ella sí comía carne, yo no como desde hace muchos años. Pero ella sí y su cuerpo estaba débil. Entonces nunca lo hicieron, los platos yo los veía por la cámara porque los primeros 10 días no la pude ver, no, no me permitieron entrar porque estaba en el área de los positivos. Eh, no le pusieron... ¿Sabes? Alimentación por vía. O sea, nada. El pulmonólogo, desde el segundo día, dijo, tienes que ir al ventilador. Entonces mi mami me llama y me dice, dice este señor que tiene que ir a intubar. Y yo le digo, pero, le digo, doctor, ¿y por qué usted le, digo, le dice eso a mi mamá? Mi mamá está bien, ella no necesitaba el oxígeno. ¿De qué está hablando de intubación? Le dije. Si está con 94 de saturación, ¿por qué la quiere intubar? No, pero es que eso puede cambiar las cosas en cualquier momento. Las, les he hecho unas placas. ¿Dónde están los resultados de las placas? O sea, muéstreme, nunca me enseñaron resultado de las placas. Nunca, nunca me, o sea, ni siquiera me contestaban después del teléfono. Yo estuve una semana y media tratando de hablar con los médicos y no, nadie no contestaba y yo no podía ir, porque además yo estaba todavía positiva también. Entonces... Um,
0: tenía suerte que no te metieran a ti también. ahí
4: Ah, no, imagínate. Uf, Dios me libre. Eh, entonces, después de 10 días, le hacen dos pruebas de hisopado, la sacan de, los, de la habitación y la mandan ya um, en la, el mismo piso a la unidad de los que ya estaban negativos. Ahí ya pude entrar a ver a mi mamá. Obviamente, cuando yo entré a verla, o sea, mi mami estaba bastante desmejorada. Porque imagínate, ya tenía... Eh, alrededor de 12, 14 días prácticamente sin comer con ese oxígeno que le estaban matando los pulmones que al final le hicieron un hueco en los pulmones le dieron el, 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 las pastillas estas de eh, que es protocolo del Fauci eh, del Rembisivir creo que se llaman no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, que eso lo que hace es que te daña los riñones. Y efectivamente eso pasó al final, además. Entonces, mira, Daniel, eso fue tan desagradable. La querían sacar a otros hospitales con una infección de 21.600 glóbulos blancos. Le pararon de dar medicinas. Entonces yo le dije al doctor, bueno, pero ¿y por qué no le están dando a mi mamá algo para combatirle la infección? No entiendo. No, porque ella la tenía en 34.000 y como le ha ido bajando de a poco, entonces no es necesario y eso ya no es virus, es antibacterial. Entonces tú tienes que darle algo para, que sea para, para, para las bacterias. ¿Qué están esperando? Le digo, yo así no me voy a llevar a mi mamá a ninguna parte. Las opciones que me daban eran horribles. Y dije, yo me quedo hasta las 5 de la mañana viendo un internet y eso es horrible. Al día siguiente entraron a la habitación, yo estaba con mi mami tranquila, más de 12 personas Daniel en ese hospital, en esa habitación, llega un doctor, no le pude ver ni el nombre, pues no lo tenía escrito, y yo le pregunté quién era y no me dijo quién era además. Y dijo, desde la puerta la miraba, miraba el reloj y miraba aquí el pecho, o sea, el man tenía ojo biónico, para estarle midiendo el pulso. Y entonces después se acercó y le digo, ¿quién es usted? No me contestó. No, hay que mandarla, me dijo, hay que ponerle el tubo, eh, la intubación. ¿Pero qué estás hablando? Le digo, no, no te entiendo, porque mi mamá está tranquila. No, 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 ella necesita. Le digo, pero si, pero si mi mamá está en 94, ¿de qué estás hablando? No. Me... Entonces, bueno, le cambiaron las dos mascarillas al Bypac, que esa es una máscara que te cubre así como que te succiona toda la cara, y con esa pues ya casi que ni puedes ni hablar. Él se demoró en cambiarla, y obviamente la saturación le bajó, porque le sacó las dos máscaras y la dejó sin nada. Entonces él me dijo, no, porque hay que entubarla, se le bajó, se le bajó a, a 80, y le, y le digo, bueno, pero, pero que yo sepa en mi ignorancia, sin ser médico, tengo entendido que es por debajo de 60 que llaman a la gente, y le dije entubar me dijo, sí se le bajó a 60, le dije, no me mientas. Porque yo además había llevado mi oxímetro, yo también estaba que le tomaba. Él le tomó con el, la mano de, izquierda y yo se la estaba tomando del lado derecho y estaba viendo la de Entonces, ¿por qué mientes? Le dijo, aquí está. Le digo, no, se le bajó a 65 porque tú te estás demorando en ponerle la mascarilla. Entonces, ponle la mascarilla. Entonces le puso la mascarilla. Le dije, mami, tranquila, relájese. Y él, eso tiene que subir más. Le dije, dale tiempo. Dale tiempo. Tranquila, mami. Respire tranquila, que aquí estoy. Y entonces, tú tienes que decidir, porque cuando tú te vayas, si a ella le da algo, tenemos que saber si la vamos a entubar o la dejamos ahí. Le dije, yo no voy a decidir nada ahorita. ¿Tú tienes poder de abogado? Sí, tengo. ¿Qué tipo de poder de abogado? No te importa. Y eran 12 personas que nos miraban así de frente. No sabes lo que fue. Eso me lo hicieron dos veces. Grité,
2: sí.
4: me salieron sapos y culebras de la boca que estaban en esas claro. cuevas guardadas quién sabe hace cuántos años que yo dice yo yo decía ya yo ya yo ya no puedo sacar esto de aquí de mi ser porque si no cómo me leo, cómo sigo mi mi camino de espiritualidad. O sea, me, me me sacaron todo, Daniel, porque me sentí en una guerra entre la luz y la oscuridad.
0: No, lo lo que lo que siento cuando cuando, cuando estás contándolo eh, lo que siento yo es la, la impotencia que tenías sí. en el momento. Eso. Para mí, yo lo defino en esa palabra, impotencia. Sí. Eh, sí, yo, sí. Yo, yo la viví en una oportunidad con un tío hace muchos años, un tío que era como mi padre, y sentí esa pelea con los médicos y, y lo que estaban haciendo y todo, y la impotencia eh, de, del momento. Eh, yo no soy muy amigo de, 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 la, de, la, de la medicina tradicional, mi doctor de cabecera, pues, somos muy buenos amigos y nos hablamos, nos echamos broma y todo, y, 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 y cosas puntuales, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en la clínica con mi mamá, cuando se fracturó el fémur, que se cayó, muchos de ustedes lo saben, y, y estuvo en la clínica que lo operaron, eh, yo peleé con los médicos mil veces. Eh, se, se, mire, le tienen que dar la pastilla en la atención. No, no, no se la podemos dar. Aquí no toma nada hasta que digan. Y cuando llegue el médico que lo decide no, mañana, ¿cómo que mañana? Si esa pastilla la tiene que tomar todos los días y es de vida o muerte, señor, no podemos hacer nada. Pues sí, pues yo se la voy a dar, señor, usted no se la puede dar. Agarré la cartera, agarré las pastillas, toma, mamá, toma, señor, usted lo puede? no puede, ¿Qué, ¿qué me dice? Lo estoy haciendo y sí lo voy a hacer. Y le di las pastillas, señor, es que usted no puede tomar una pastilla que no sea la que dé la clínica, no o sé, sea, esa es su pastilla y la tiene que tomar. Y peleé y no te imaginé, me salió todo lo que tú dices, sin grosería, eso sí. Pero pero los mantuve que no me podían ver en la clínica. Cuando a mí me, me, me sacaron la apéndice, la apéndice no, la vesícula que me operaron, igualito, que le vamos a poner la inyección, cuando tenía el brazo partido, me iban a operar, inyección de morf me pusieron inyección de morfina, ya que el corazón se me aceleró a millón. Y a mí no me lo pones más. Señor, pero es que el dolor usted no lo puede soportar. Sí lo soporto. Y mire, y te vamos a poner los chupones para controlarle No me pones nada. Yo me lo quitaba. Yo salía con los aparatos por los pasillos, le decía de todo. Pero es que yo te entiendo. Es la impotencia de que uno sabe qué están haciendo. Y sabe que lo están haciendo mal, pero te, te entra esa impotencia del momento, ¿no?
4: Claro, no, y yo sí les canté, o sea, yo les dije, ¿sabes qué? Yo, yo soy de
0: decir... o sea, no te creas, la espiritualidad y todo se olvida en esos momentos, sí. María. Porque sí. ser espiritual no quiere decir que no sea uh, humano. No, 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 no. Humano, por favor, o sea, vamos a ver, que, vamos a ver, todos los que están escuchando aquí, díganme si cree alguno que Jesús no es una persona espiritual. Sí, o sea, sí. Jesús... No puede, puede decir nadie que no es una persona espiritual, con todo lo que hemos aprendido y estudiado de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús eh, frente al templo y tiró todo con la rabia y las mesas y todo, de todo lo que estaban vendiendo y, y haciendo ese, ese negocio eh, sí. frente al templo? Entonces tú dices, no es espiritual porque le lanzó y le tiró todas las mesas al piso, ¿no? Porque, sí. porque son reacciones humanas, tenemos que entender ese tipo de cosas. Pero entiende algo, María, eh, al igual que siento... Cuando habla, entiende algo, y nos hemos hablado por mensajes secre secretos, no por mensajes. <risa> sabes, sabes, como yo sentí mucho lo que te pasó, eh, y, y de paso, que, que de cierta forma identifico con mi mamá también, que estamos cuidando a la gente, ese tipo de cosas, pero me sentí muy mal. Y, y te confieso que cuando me enteré por la amiga en común, eh, sí, sí, sí. yo te digo que estuve dos días que. que que de verdad me sentí mal y decía, ¿qué le digo a María? Cuando yo dije voy a hablar con María, ¿qué le digo? Entonces salió aquel mensaje que te mandé. Pero sí, cuando uno habla ya con la persona, así eh, como estamos hablando, que hay una comunicación en audio, eh, tus palabras, eh, el tono, el sí. volumen, la velocidad, siempre transmitimos algo más que por escrito, que también transmitimos. Pero acá hay una energía que se está... Eh, ¿Cómo se llama? De ambos lados, ¿ok? Sí. Al igual que sentí la impotencia, te digo algo, en, y tú sabes cómo soy yo, que no tengo que decir lo que me llega a la mente, ah. porque es, es la forma como uno se abre al universo y al, a Dios, como lo quieran llamar, para, para ser un vehículo de transmisión de mensajes para las otras personas, ¿no? Sí. Porque si, mi, 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 mi ego de repente me dice, no lo digas, y, y, pero tengo que... <risa> Tengo que hacerlo, porque es como soy. Tienes que entender algo. Yo siento que tienes que entrar en un periodo de practicar el perdón, ¿ok? Uh
2: -huh.
0: eh, tienes que irte hacia el, a practicar el perdón. Tienes que entender que estamos en una sociedad piramidal. Todo funciona por una pirámide. Todo, Todo organismo, todos los gobiernos, todo es piramidal. Por eso la parte de arriba de la pirámide es el ojo de que todo lo ve, le dicen que son el grupo los Illuminati porque son los que controlan toda la base de la pirámide por donde nos uh -huh. van controlando. Y una parte de esa pirámide es la Organización Mundial de la Salud, un organismo creado por la élite para, para controlarlo. Entonces esa Organización Mundial de la Salud pone los parámetros a seguir cuando hay un caso de COVID, se lo pasa a, al Ministerio de Salud de cada país. Uh -huh. eso, esa es información que ellos se tienen que regir porque están... Suscrito a la Organización Mundial de la Salud y esa, esa, esos, eh, ¿cómo se llama? Gobierno, ¿cómo se llama? Los ministerios de salud de cada país eh, le mandan la comunicación a las diferentes escuelas de médicos que existen en el país y las escuelas de médicos entonces se los manda lo, lo que tienen que hacer a los médicos. Y los médicos actúan y se lo dicen a los enfermeros. Entonces, tú te das cuenta como hay una cadena donde viene de la cabeza la Organización Mundial de la Salud, un organismo manipulado por la élite, donde sabemos que, que crearon esta falsa pandemia por otros intereses, pero sobre ellos todavía hay otros que son los que mandan. Entonces, es lo que estaban haciendo esos médicos, María, es lo que le mandaban por esa cadena, una encima de otra. Muchos médicos, que son los médicos por la verdad han dicho la verdad, han hablado de lo que está pasando y eso les acarrea que los saquen de las escuelas de médicos que ellos pertenecen del país, inclusive está con, con, con la posibilidad de que le quiten el carnet de medicina. Pero ellos hicieron, muchos saben que hicieron el juramento hipocrático, que no es el juramento hipócrita que hicieron otros entonces el juramento hipocrático donde tienen que basarse simplemente en el bienestar de, la, de las personas y muchos han salido de, la, de estas cadenas de estas organizaciones precisamente porque están en contra, pero el que no lo hace por miedo a perder el trabajo o lo hace por inconsciencia de saber lo que está pasando en verdad y si, si, si lo dice la Organización de la, Mundial de la Salud tengo que seguir estos parámetros pero ya está demostrado que entubar a las personas definitivamente es lo peor que le pueden hacer eh, y, y están con parámetros que de, de, de medicinas, como el, el, lo que dice Fauci, que se, tome, que se tomen, que, que, que más bien es todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. Fíjate que eh, muchísimos países han curado a la gente con inbufrogeno con aspirina, y son los dos pastillas que te decían desde el principio de la pandemia que no tomaras porque era lo peor que podías hacer. Y está demostrado que, que ayudan. Yo tomé aspirina, yo tomé inbufrogeno cuando estuve mal y, y, yo, y, 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 y yo, yo no me iba a hacer ningún test. ¿Qué iba a saber? ¿Qué haces, María? ¿Voy a hacer el test? Y ahí salí positivo. Entonces la mente te controla y empieza a volverte loco. No lo dije en las redes sociales. Estaba enfermo. La gente me felicitó el día de mi cumpleaños, el año nuevo. Y yo iba poniendo mensajes cuando me podía parar y escribía. Porque si no, terminaba. Eh, psicoseado, con toda la gente de muy buena fe, Daniel, es que el virus, Daniel, es esto, Daniel, te dio, Daniel, te puedes morir, Daniel, imagínate la cantidad de cosas que yo hubiera escuchado si yo notificaba cómo estaba. Simplemente lo asumí y, y, y le di lo que necesitaba el cuerpo para que trabajara y combatiera lo que yo tenía. Mi, mi hijo igual, y se vio bien mal, tirado en la cama, mi hijo, y tampoco vacunado, y lo mismo. Pero entonces el, el punto es que hay algo, María. Tienes que entender que ellos actuaron desde lo que ellos creían que estaban actuando. ¿Habrían algunos que saben lo que estaban haciendo que era malo ah, no, Sí, que es posible?
4: Importante. ¿Tú sabes, lo que le, ¿Tú sabes lo que le dieron a mi mamá? Yo sí decía, qué rara esta vaina. Yo le dije a mi mami, mami, la voy a estar llamando cada hora, hora y media, en videollamada, para poderla monitorear Ay. porque no podía ir. Después mm. mi mamá ya no me contestaba. Le decía, que vaina tan rara. Entonces,
2: ¿Les quitaron
0: el dije, teléfono?
4: No, le estaban dando prosas Daniel. Oh. La tenían como zombie, la tenían dopada. Claro,
0: claro. Y entonces, Imagino. ¿qué
4: pasa? Le digo a la mujer, oye, sienta a mi mamá. Mi mamá no puede estar acostada todo el día porque eso es terrible para los pulmones. Necesitan sentarla. La dejaron sentada 10 horas en una silla de cuatro palos súper incómoda, no en los sillones que normalmente sientan a las personas que están en el sí. hospital. Y ya después de eso, mi mamá no se quiso volver a sentar, por ejemplo. Porque, claro, Ma. después de 10 horas, que llamaba y no iba. La gente no iba. Entonces... Y entonces yo con el otro teléfono le decía, quédese conmigo aquí. Llamaba con el otro teléfono al counter. Por favor, María, primera tú primera sientes
0: sí. tú ¿Tú sientes que hiciste todo lo que podía no, y estaba en tus no, manos no, por tu mamá?
4: No, yo siento que fallé en el sentido de haberle dicho a mi mami a, la, a las 24 horas, mami, pidamos el discharge, que yo la voy a buscar allá abajo en el parqueo del hospital. Total, ya estaba hidratada. Eso me arrepiento, te lo digo sinceramente, porque ella lo único que tenía era deshidratación, fue por un sueño. ¿Te
0: arrepientes de no haberla ido a sacar del hospital?
4: Sí, yo me arrepiento de no haberla sacado del hospital. Y me por eso, de...
0: por no haberla ido a sacar en ese momento, es que se quedó más tiempo.
4: Es que después ya le metieron el oxígeno a full. y ya, y ya, claro, la, ya, ya y de... la pasaron para otra
0: para otra parte.
4: Claro, ya ellos decían, ellos decían pues yo le dije al pulmonólogo, los amen que los amenacé. Les dije que yo yo me les convertí en un problema también en ese piso porque tuve una amiga que me estuvo guiando ella es case manager de más de 140 pacientes trabaja para el estado y ella me fue diciendo paso a paso todo lo que iba a pasar fue increíble o sea te lo juro que cuando ella me hablaba yo decía no dios mío que esto aquí no me pase mi hermana, claro. mi por el claro. amor de dios pero pasaba tal cual ella me decía entonces entonces un día ella sí me dijo amenazalos.
0: ¿Por, sí, qué, ¿por, qué no pudiste, ¿Por qué no pudiste buscar ese día a, a tu mamá?
4: Porque como le pusieron el oxígeno, ¿verdad? Yo dije, ¿será que mi mamá se puso, se puso mal? Y a lo mejor ya no se acuerda o algo. O sea, por miedo, por un lado fue por miedo, porque yo no sabía, como yo no estaba viendo con mis ojos, como lo vi después todas las cosas que le hicieron, que by the way, el día antes de la intubación, Allá en uh -huh. ese backpack le cambio Yo me pude quedar esa noche a dormir ahí. Fue el único día que me dejaron a dormir. Okay, pero, el...
0: pero entonces no la buscaste por, por dudar de que de verdad la necesitaba quedarse.
4: Claro, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Allá. Claro,
0: entonces tú dudaste si de verdad necesitaba quedarse y entonces no la buscaste. Pero entonces esa, esa actitud que tú te dices que te arrepientes de no haberla ido a buscar, la, eh, el no irla a buscar, ¿lo hiciste...? Por, ¿Desde el corazón por el bien de ella o por algo por el mal para ella?
4: Por el, bueno, yo pensando en su bien, en que, en que bien. Yo, bueno, a lo mejor si mi mami necesita un poquito de oxígeno, ok, pero nunca me claro. imaginé que, que le iban a llevar los niveles hasta que la mataran. Claro, entonces,
0: la entonces, entiende María, tú actuaste desde el corazón, actuaste desde por el bien de ella, por lo tanto... Por supuesto, a veces uno tiene esa, esa, esas encrucijadas en la vida y sobre todo tú, que lo tenías y yo lo tengo todavía, que la decisión que nosotros tomemos depende de la vida de una persona, como mi mamá. Entonces, así voy hacia acá o voy hacia este lado. No sabes y no sabes, pero eso, por supuesto, cada uno de los dos caminos va a tener una consecuencia diferente. Pero tienes que entender que se actúa desde el corazón ...por el bien de, de esa persona que amamos... ...entonces mmm, no debes arrepentirte... ...no debes arrepentirte... ...ahora entiendes algo... ...lo que siento María es que... Eh, eh, ...primero la impotencia la sentí... ...segundo es que...
4: Tengo estás,
2: rabia, estás, estás, estás,
0: ...tienes una rabia y estás buscando culpable ...¿ok? Sí, bueno,
2: y, sí hubo... Bueno.
0: ...pero en el fondo... Cuando a, 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 buscas culpables en los médicos, en los enfermeros y en todo eso, en el fondo estás tratando de esconder ese sentimiento de culpa que tienes tú. ¿Okay? Sí, también. No, yo
4: estoy consciente de eso también. Entonces,
0: no, olvídate de buscar culpables en el exterior. Ya estás está consciente de que la, la, la que se siente culpable de todo fuiste tú por ese momento de decisión de a tomar o no tomarlo. Entonces tienes que actuar desde el perdón, pero no del perdón a los demás. Empieza por el perdón a ti misma. ¿okay? Hay muchísimas terapias del perdón, pero entiende que eh, tienes que empezar primero... Entendiendo, eh, sincerándote tú misma, perdonando a tu amiga, que fue la que tú sientes que vino todo, que se pegó, perdonando a los enfermeros, perdonando a los médicos, perdona todo, está porque cañón, María, Daniel, María, ¿cómo?
4: Ahorita no me sale, eso está cañón. No María. te
0: sale, pero entiende algo no, María, lo que de verdad tú amas, porque la sigues amando, claro. ya eh, no lo tienes a tu lado, a tu lado físicamente porque sí. sabemos que, que en otra dimensión ella sigue apoyándote y sigue estando contigo, ella sigue existiendo, simplemente se nos adelantó y todos nos vamos a encontrar después más adelante. Pero entre tanto, no la tienes como estabas acostumbrada a tener ese contacto. Entonces, lo que más jamás tú no lo vas a regresar por ese odio hacia esas personas, por esa rabia, por sí. esa impotencia que sentiste contra el autor, simplemente te vas a hacer daño tú misma, porque sí. el rencor y la rabia, es tan absurdo como pensar que tú te vas, a, tú vas a, a tomarte un veneno y crees que se va a morir la otra persona. O sea, tú no te puedes tomar un veneno y se va a morir tu enemigo. No, eso es absurdo. Entonces, el veneno que te estás tomando es ese rencor y eso que te estás haciendo daño y te vas desviando un poco de tu camino espiritual. Pero tienes todas las herramientas, María, porque sí. tú lo has estudiado y porque sabes que, de qué las tienes, las tienes a mano. Entonces, tienes que empezar a actuar hacia ese sentido de rescatar a esa María, porque tu mamá no quiere que tú vivas esa vida uh, que, que, que estás ahorita enrumbada, en buscar culpable, en buscar la rabia, en buscar todo, porque ellos actúan desde su nivel de conciencia cada persona, algunos sabiendo lo que están haciendo y otros sabiendo, no sabiéndolo, creyendo que es lo correcto, pero tú, María, es, es la que tienes que enfrentarte ahora a esta realidad que estás viviendo y por lo tanto tienes que comenzar perdonándote tú, perdonando a todas esas personas y perdono, perdonándote tú ahora, perdonarlos a ellos no quiere decir que tú estés de acuerdo con lo que ellos hicieron ¿Okay? ah, esa
4: es la otra pregunta que te iba a hacer Mira, uh -huh. yo yo la verdad sí busqué, hablé con dos abogados para ver si podía hacer algo por mala práctica médica, no por dinero sino para que ya eso, o sea, de alguna manera quede un precedente estás no alargando una... la agonía espera, pero todavía no o sea, finalmente aquí en la Florida no se puede solamente pueden demandar por mala práctica médica, me dijeron los dos abogados lo mismo, el cónyuge que sobrevive o los hijos menores de 25 años en Correcto. el estado de la Florida, eso es así yo no lo sabía, entonces dije, ok, por ese lado descartado. ahora una, una una hermana mía muy querida me pasó una información de que el cirujano general de la Florida Joseph Lapado, verdad um, Está, está pidiendo que las personas, que, las personas que, que, que hayan pasado o que tengan familiares que, 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 que hayan sido víctimas del protocolo de muerte con ventilador fentalino sí. que se usan en pacientes de, de, del COVID en los hospitales de la Florida, él quiere escuchar la historia no sé cuál es la motivación o el resultado realmente que podría sacar de esto pero yo siento, o sea, que alguien tiene que hablar por, por los que, por los que, por los que claro. mataron.
0: Ok, si tú sientes, eh, yo te digo, número uno, to, hacer todo eso te va a cargar, eh, eh, alargar un poco la agonía que estás viviendo, ¿ok? Porque te vas a estar enfrentando a una cantidad de estudios, una cantidad de cosas que, que vas a revivir nuevamente esos momentos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si tú, en el momento que te sientas capacitada para soportar eso, es posible que lo único que te pueda motivar es el que no le ocurra a otra persona.
4: Correcto. Entonces. Es, es, esa es mi intención realmente. Entonces,
0: eso si eso te es. basas, si, oye, pero ten cuidado porque la mente nos hace jugadas muy, muy fuerte. Si sí. tú basas tu intención en el que no le ocurra a otra persona lo que tú viviste, es diferente a que tú te bases todo eso en que te quieras vengar de lo que pasó y no, lo que no, lo hicieron.
4: No, porque básicamente, ya te digo, legalmente no puedo hacer nada contra esos criminales, no puedo hacer nada, ya intenté. Pero entonces okay. por lo menos que quede esto de aquí para salvar vidas. De hecho, a la amiga mía que me pasó esta información, okay. que sabía mi historia, es
0: justamente la respuesta es simple, si tú, sí. sientes, si tú sientes que con eso vas a ayudar a más personas, si tú sientes que hay eh, una forma de, de honrar la vida de tu mamá, de, de así, ah, para que no le ocurra lo mismo a otras personas, lo que viviste esto y lo que le pasó a tu mamá, por supuesto que sería una forma que te ayudaría a drenar a pues, un poco esta, esto que ha pasado, ¿no?
4: canalizarlo de alguna manera. A
0: canalizarlo de alguna forma, porque siempre es eso, siempre que, eh, que, que uno lo canaliza con una obra buena, mira, a mí me escribió una señora que se le murió la niñita de, de, de 11 años, una niña preciosa que lo que le gustaba era ayudar a todas las personas, cuidaba los caballitos que, que estaban cerca de, de una granja, cerca de ella, amaba los animales y la niñita se montó en un parque de atracciones, ella no quería que fuera y le dejó y le dio el permiso porque se había portado también a un parque de atracciones en un pueblito ahí de, de Sudamérica, de esos que arman rápido las ferias, ¿no? Y se montó en la silla voladora y salió disparada y se mató. La, 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 la. Culpa que sentía esa madre y, y se hablaba y, y sintió que, te, que tenía que hablar conmigo, porque yo no soy María, pero desde muy joven, desde muy, siento la, la gente de alguna forma sienten que pueden hablar conmigo y, y que pueden canalizar sus problemas conmigo. Ya yo, después con el tiempo, lo asumí y ya entendí que era una misión de vida y que de alguna forma lo que me viniera en el momento que estaba hablando podía ayudar a la persona. Daniel, qué bien me sentía hablar contigo. Bueno, que okay. yo, yo sí fui un mecanismo por el cual me utilizaron para, para que le llegara un mensaje, ¿no? Cuando tú te abres de esa forma, la mamá hablaba conmigo y fueron varias, varias semanas hablando con ella y tratando de ayudarla. Pero ¿Cómo ayudas a una persona que, que perdió a su hijo de 11 años? Imagínate, ¿qué, qué le dices? Eh, a veces uno dice, ¿qué, qué, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y entonces es simplemente abrirte el corazón y hablar con la persona. Y, sí. y, y tú sabes, bueno, te resumo, ¿cómo quedó todo? La mamá creó una organización. Yo la ayudé bastante con el logo y la imagen y, y toda la idea. Eh, una organización con el nombre de la niñita para, para combatir, eh, para ayudar, perdón, no para combatir, para ayudar a, a todos los animalitos que, que, te, que venían de, de circos y ferias y cosas de esas que estaban torturados. Y ella puso un dinero de la demanda que ganó de, con las sillas estas del parque de atracciones y lo invirtió todo y tiene una organización bellísima con el nombre de la hija eh, para ayudar a los animalitos. Y ella se siente que, que canalizó todo aquel sufrimiento y, y ya vive de otra forma la vida, ¿no? Porque honró la memoria de, de su hija. Por lo tanto, eh, yo creo que puede servirte para eso siempre y cuando no te envuelvas en, esa frecuencia, en esas frecuencias, en esas energías de baja frecuencia no, y, no, comienza, no. y comienza a canalizar el perdón contigo y con las personas que estuvieron involucradas en todo ese lamentable hecho de tu mami.
4: Sí, no, de hecho ya dos personas, por haber, por haber pues, sí. sabido la información, digamos, de, de, de todo lo animal, a través de Mari, como te digo, esa señora tuvo a sus papás de noventa y pico de años, a su mamá y a su papá, los llevó a un walking clinic, salieron positivos, necesitaban que estaban deshidratados y ella no los quería llevar al hospital porque sabía mi historia con el animal. Y no los querían atender porque obviamente tú sabes, aquí te dicen, no puedes venir si estás positivo. Les armó un escándalo, le pusieron el suero y los dos señores están
0: muy bien. Qué entonces
4: ya por ahí se salvaron dos personas. Entonces a eso es a lo que yo quiero llegar.
0: Bueno, sí, entonces sí, hazlo. Hazlo, pero, pero, pero no olvides tampoco lo que te dije, recuerda trabajar en ti, ¿ok? Sí.
4: Sí, no, no, lo voy a tener presente, ahora te agradezco, Dale. te agradezco mucho, te agradezco mucho. Y, y lo otro es, Daniel, ¿cómo? Bueno, ¿será que te escribo en privado porque quiero esto, volver a, a, a comprar el curso? para lo, para comprar más bicones porque ha pasado tanto tiempo y, y sí he comprado pero ya me olvidé cómo se hacía ah,
0: Escríbeme. Con cosas escríbeme cosas me he pasado por...
4: estoy vuelta loca y tengo así como que tengo que volver a organizarme todo así que me voy a tocar escríbeme, todo el curso, escríbeme
0: por el sí. Escríbeme por el privado ahí yo te yo te ayudo sabes que siempre estoy dispuesto
4: sí millón gracias que Dios te dé. un beso un abrazo María
0: Chao. cuídate
4: igual bendiciones
0: va wow. eh... A veces es duro, ¿no? Pero bueno, tenemos que superar las situaciones y, y mi posición a veces me complica cuando cuento, de me, 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 se me presentan personas con situaciones así donde uno dice, ¿qué digo? Me están buscando que yo le diga algo que les ayude a continuar el camino. Y entonces tu, tu conciencia te dice, ¿qué le digo? Pues más de una vez me he enfrentado a situaciones así. ¿Qué puedo decir yo? Porque no es lo mismo que yo te diga algo en base a mi experiencia, pero cuando no has vivido cosas, ¿cómo, cómo puedes ayudar? La única forma que tenemos es, primero, mantenernos en frecuencias elevadas, eso es clave, y abrirnos de corazón y que lo que uno sienta de verdad es, que viene desde el corazón es lo que uno diga, ¿no? no lo que te diga la mente. ¿Y por qué digo tenemos que mantenernos en frecuencias elevadas? Porque eso es como cuando tú quieres ayudar a una persona que se está ahogando y está ahí zapoteando en el agua. Ayúdame, sigo ahogando. Y entonces tú tienes dos cosas que puedes hacer. Le tiras un salvavidas y la persona se agarra el salvavidas y tú vas jalando el salvavidas poco a poco para traerlo hacia donde tú estés, la orilla, el barco, lo que sea. O te lanzas a, a tratar de ayudarla. Pero pues todos sabemos que ha existido muchísimas historias donde la persona que está tratando de ayudar al ahogado se ahoga con el ahogado, o sea, también los dos. Porque la desesperación de la otra persona te agarra y te abraza y te hunde y te ahogas y termina no ayudándolo, simplemente. Entonces, esa analogía la deben llevar a la vida real. No hacemos nada con, a veces colocarnos al nivel de la frecuencia de la otra persona que está pasando el problema porque estás en una vibración donde no la puedes ayudar te terminas hundiendo con la persona y no la ayudas entonces te tienes que mantener en una frecuencia elevada para poder lanzar ese salvavidas a la persona Eso, esa es, esa es la, la técnica que he utilizado por muchísimos años y de verdad que, que, que de alguna forma si no si uno se mantiene en, en una conexión con el corazón en, a nivel de conciencia puede ayudar a, a las otras personas bueno este eh, la idea es que dure dos horas el programa faltan como cuánto como 10 minutos para cumplir dos horas no, no lo quiero hacer tan largo los, los podcasts para que lo que escuchen la grabación tampoco se les alargue pero eh, Recuerden que la idea es hace varios, o sea, toda la semana. Entonces, vamos a tener temas para hablar muchísimo. Déjame ver, a ver, para no dejarte que estabas pendiente, Doris, vamos a, a darte el, el, la palabra, mi querida amiga Doris Sánchez Ruelas, la gran escritora Doris. A ver, Doris, a ver si contigo cerramos el, el programa de hoy ya le di al micrófono, ya tienes autorización para hablar, dale a un botón que dice el micrófono, le das una vez y habla. Y entonces eh, te escucho, te escuchamos todo.
3: Dani, ¿ya me escuchas?
0: Ya te escucho, preciosa. ¿Cómo estás?
3: Ay, bien, bien, Dani. Ahora bien. En octubre casi moribunda. Sí. Bueno, primeramente quiero felicitarte por esta innovación. Como siempre, eres el el, este, el número uno en, en los descubrimientos tecnológicos <ríe> digitales
0: eso no es verdad lo que pasa es que tú tienes poco conocimiento y me ves a mí como un rey no, pero, pero has, señora, has aprendido bastante has aprendido bastante
3: sí, he aprendido muchísimo y lo que se me atora, luego ya te pongo un mensaje sí. <ríe> oye Dani ¿qué crees? No, hombre, pues este que, que me infecto del COVID. Wow. En octubre, igual que tú, mi cumpleaños me la pasé en el hospital. Pero mira, Dani, quiero contarte la experiencia para que para que la gente sepa, para que sepa no. que cómo son los, los síntomas de cada persona completamente distintos, Dani. Claro. Yo nunca me imaginé que fuera COVID porque a mí no me pasó nada, ni fiebre, ni gripa, ni, ni nada, más que se me quitó el hambre. Entonces yo no me había dado cuenta que no comía. Tenía como tres días que no comía y me dice mi, mi, mi nieta de 13 años, abuelita, no comes. Y como que no comes, dice, no, no estás comiendo. Ay, qué raro. Y así, bueno, se pasaron los ocho días que, este, que no comí y empecé con una tos, pero una tos exageradamente Por... horrenda, horrenda, que al, 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 este, al otro día ya estaba oxigenando a 84 así de volada, wow. como que perdí la ciencia, ¿no? no sé qué pasó en ese tiempo, nada más este recuerdo mi hijo me agarró de la cama, y me agarró, donde estaba yo tirada en la cama, y no se contagió nadie, Dani, mis dos nueras, mis dos hijos, mis nietas la señora del aseo y la mamá de mis nueras, aquí todas conmigo, no se contagió nadie.
0: ¿Y, y todas esas lo... personas toda están persona vacunadas?
3: No, ninguna.
0: ¿Y tú tampoco?
3: Yo tampoco, obviamente. Ok. Entonces, haz de cuenta que me voy al hospital y llegando, me f, tomé conciencia de lo que estaba pasando, porque me hicieron la prueba, esto, el otro, me dijeron que era una bacteria. Yo ingresé al hospital por una bacteria, que desconozco por qué me sacaban tres veces sangre al día. Tres veces al día me sacaban sangre, que porque la bacteria, que la bacteria, que la bacteria y que no sé qué. Entonces, yo me concienticé un poco y me digo, ok, ya estoy aquí, voy a estar el tiempo que esté, y lo más positiva, con muy buena voluntad, Dani, viendo cómo sacaban la gente que se moría, viendo cómo sacaban y cómo cambiaban de este de, de cama y todas esas cosas. Pero yo me mantuve con mi positivismo, y al tercer día me dijo el doctor, al tercer día ya empecé a comer, ya pude comer, empecé a comer poquito y todo, y este ya subió mi oxigenación, y dijo, llegando usted a 94 se puede ir a su casa. No, pues al otro día ya estaba en 94. Pero y lo pero da... si, te había, si
0: te habían hecho el, el test de, de COVID, ¿te salió positivo?
3: Este, no, no me salió positivo. Al, a cuando empecé a, así sin hambre, primero mis hijos me llevaron a un doctor que es este especialista sí. en ya en, en viejitos, ¿verdad? Y este...
0: ¿Y por qué te llevaron ahí? Tú no tenías que ir ahí, Dori. ¡Ja, <risa>
3: No había ningún doctor a esa hora. Ah,
0: ah no había ok. okay. Disponible. El okay. único que
3: se encontró fue fue esta, ¿Y, este y, el, y el
0: doctor hizo una sección contigo.
3: El doctor dijo que yo no te, que me mandó a hacer la, la, la prueba. Y ahí donde me hice la prueba, me dijeron que era una bacteria. Ok. Entonces, cuando llego yo a, ahí al hospital, fue lo mismo. Me dijeron que era una bacteria porque me estaban haciendo pruebas y exámenes para, para saber qué tipo de bacteria era pero yo estaba en la zona de COVID
0: claro, porque a ellos les conviene entonces, el, la, las clínicas, los hospitales cuando tratan a, a, la, a los pacientes de COVID, le dan un bono especial que les pagan más, que viene de, de toda esa cadena que expliqué de las escuelas de Médicos y de la Organización Mundial de la Salud, todo eso, y les pagan más, ¿para qué? para tener a las personas eh, su, subir las estadísticas de gente de COVID, ¿no? pero bueno ya, eh, sé, eh,
3: ya sé ya sé Dani pero el caso es que yo no sé este si fue covid o no fue covid pero mira la secuela que yo tengo es horrenda Dani se me cayó todo mi pelo
0: sí wow todo
3: ¿No? todo todo todo, todo. Pero, al, pero al mismo tiempo me salió o sea conforme me estaba se me estaba cayendo los puños la regadera era me quedaba en la mano una cosa eh, traumática
0: qué horrible
3: Horrible, Dani, horrible,
0: horrible, wow. horrible. Te, ¿Y te nació de nuevo?
3: Y Sí, me están haciendo, o sea, me, me porque nunca, nunca me quedó el, el hueco del, del cuero cabelludo sin pelo. O sea, wow. ya venía, cuando uno se me caía, ya venía uno. Muy raro, muy raro que está todo esto. Bueno, eso, eso, eso es
0: como las culebras, estás cambiando ya para pa la nueva, la nueva Dori.
3: Exactamente, así, <risa> así está pasando. Entonces, ahora ya la próxima vez que me veas ya me vas a ver ya con mis canas, porque ya me las voy a dejar.
0: Qué bien, qué bien. Eh, Dori, eh, eh, tú sabes, tú, tú eres una persona fuerte, yo sé tu historia y todo lo que has pasado, y, y, y esto no es nada comparado con lo que tú has pasado, y, y lo has superado, pero es lo más importante. Entonces tú eres una persona fuerte, que, que, que sabes que, que no hay nada que te tumbe a ti, lo sabes.
3: Así es, Dani, afortunadamente mi personalidad este me, me ha hecho ahora darme cuenta qué tan, tan, este, tan bendecida soy con esta personalidad que tengo.
0: Claro, claro, y eso es lo que uno tiene que, eh, que aprovechar y, y también compartir, ¿no? Porque yo, yo soy una persona que me fascina los medios de comunicación, soy un comunicador social desde niño y, y es esa, esa, ¿cómo te digo?, e ese don que. Que uno tiene que compartir con el, con el resto de las personas por el bien de la humanidad. Porque a veces las personas me preguntan: es que Daniel, es que, y, ¿y cuál es mi misión en esta vida? Daniel, ¿y, y qué es el, mi, mi propósito de vida? Y yo, yo digo: yo llegué a la conclusión que el propósito de vida es el mismo. Todos tenemos un mismo propósito de vida, no es uno especial. Todos vinimos aquí para a, ayudar a elevar la frecuencia de vibración de este. Este plano, eso, para eso estamos, para aumentar la frecuencia de vibración como, como la raza humana, pero cada uno tiene un don diferente con el cual al utilizarlo a favor de, ese, de esa misión de vida que es de ayudar a elevar la frecuencia de vibración de este plano, entonces tú utilizas, cada uno utiliza sus dones yo yo escribo, yo soy comunicador social, tú también escribes eh, pero a lo mejor, qué sé yo, también eres buena haciendo las, la, los dulces y las tortas de, de Navidad o los dulces para los cumpleaños y de esa forma tú ayudas a a otro, a otro grupo de personas y qué sé yo, alguien que no sepa cómo hacer torta y no tiene, eh, qué sé yo, un, un, una razón de vivir, tú le enseñas a hacer la torta y le, le, le levantaste el ánimo y esa persona empieza a hacer dulce para los pobres de su ciudad y así se hace una cadena de favores, ¿no? Como la película, que, que, que el, el secreto está en no mantenernos en la zona pasiva. No es dejar que pasen las cosas. Yo no me meto, yo no hago nada, yo no soy de eso, pero no me, no, no me involucro. Y hay que, a veces, hay que enfrentarse. Yo he tenido que hablar cosas, temas que, que me bloquean en las, en las redes sociales y, y, y me cierran, y cantidad de personas que me insultan. La otra vez que puse un grafiquito tan tonto, Doris, como el de hombre ese, el de Matrix, con, esquivando la, las vacunas. Ya Uno, me, me volvieron loco. Por primera vez en la historia, 10 años de Facebook, tuve que cerrar los comentarios para, para descansar eh, de, de, de la tarde hasta la mañana del otro día porque me insultaron, me dijeron de todo. La gente se sintió, todos se sentían por algo se, se sentía insultado por algo que no era para ellos, sí, pero supuesto, sé, ya sé, ya sé. los vacunados, muchos, no todos, están buscando culpables de que porque ellos cayeron en esa broma y caen a los que no nos hemos vacunado. Y Entonces tienen que canalizar eso también ellos porque no somos los culpables de que hayan sido burlados por el sistema y que busquen canalizar también, pero que no sea contra nosotros porque porque más bien nos terminamos separando. Pero tenemos que entenderlos a ellos y simplemente no caer en los juegos. ¿okay? Pero bueno, gracias por tu por tu eh, mira,
3: mira, Dani, yo sé que, que el tiempo es muy, muy corto, pero necesito decirte algo, tienes que saber algo. Mira, Dime. Este, yo estuve fortaleciendo mi sistema inmune, estaba muy fuerte, estaba muy... Este, muy muy segura de que a mí no me iba a dar eso, pero Dani, ¿sabes qué me pasó? Uh -huh. Me mandaron una, una frecuencia, me mandaron un código, el cual yo por por este, por, por inercia, este inercia acepté ese código, ¿me entiendes? Y a partir de ahí, Dani, en, tuve un miedo, pero un miedo horrendo, no, no dejaba el gel. No de a, a, a cada segundo me ponía el gel a donde quiera que iba, los billetes los rociaba, la, bueno, una cosa de pana, paranoia que me, no me lo explico cómo entré yo en eso. O sea, yo lo atraje, el miedo, ¿me entiendes? Por, sí. por una frecuencia de miedo. Pero claro. yo, desconocida, Dani, yo me desconozco completamente cómo usted con, este, con, esa, con esa situación de paranoia.
0: Claro, porque ahí baja las defensas, el miedo baja las defensas automáticamente.
3: Y entonces yo pienso que fue algo, algo parecido como eso que me estás mencionando, que, este, que te acosaron, que esto, que el otro. Yo creo que también yo fui este, boicoteada por alguna situación.
0: Bueno, acuérdate siempre que, que nuestra realidad inmediata la creamos nosotros y somos los que permitimos que ocurra algo o no ocurra, ¿ok? Entonces, te, siempre tenemos que buscar dentro de nosotros, porque por mucho de que se active o venga algo de, de, de afuera, eh, si nosotros estamos claros adentro, no, lo aceptamos, no, claro. no nos aceptamos y no nos afecta. Pero cuando caemos en la frecuencia del miedo, por supuesto nuestras defensas bajan, ¿ok? Mira, sí, yo sí. tengo desde, desde muy pequeño, porque sufrí, por, porque yo fui víctima de tortura dental, porque los médicos me, me, me torturaron cuando yo era niño prácticamente y tenía pánico al dentista y ahora estoy enfrentando un miedo muy fuerte. El, el, el la cirugía esa que me hice de las cuatro cordales más el otro diente que me, están, que me sacaron al mismo tiempo, que yo lo escribí en la red y mucha gente me mandó cantidad de cosas que hiciera para mejorarme, pero fue un dolor terrible, podía dormir, pero yo me estaba enfrentando a un miedo, a un miedo de niño y me enfrenté, porque la única forma que tú tienes para enfrentar el miedo es ese, ¿no? Pero, sí. pero, pero eso me ha podido bajar la frecuencia, Ahorita la, la, me ha llevado a la frecuencia del miedo, ahorita que lo estás sí. diciendo tú, inmediatamente pensé yo, dije, wow, coincide que yo estoy saliendo de las cirugías dentales y caigo y me enfermo, porque yo siempre me mantenía bien, entonces es posible que ese miedo me llevara a la frecuencia, no, okay. me bajó y, de, y me debilité a nivel inmunológico, y, y por eso obtuve el, el, el bicho ese que me, que, que me entró. ¿Ves? Por ahí puede haber la cosa. Pero ah, hay, sí. hay que estar claro en algo, Dori. Porque yo antes le tenía miedo a las alturas. Y, y ahorita yo te puedo decir, le tengo miedo al dentista. Le, que Ya lo he perdido porque estoy yendo más, más veces. Pero entonces, ahí está, el, ahí está el problema básico. Es definir el miedo. Yo puedo decirte, le tengo miedo a las alturas. Y en realidad, yo no le tengo miedo a las alturas. Le tengo miedo a caerme. No. ¿Ves? Ahí es el miedo, el miedo a caerme, no a las alturas. Entonces yo te digo, le tengo miedo al dentista. No, Doris, no es miedo al dentista, le tengo miedo al dolor, a sentir el, el, el dolor cuando me están haciendo el tratamiento. Entonces cuando uno ya define el miedo y no lo apunta hacia otra cosa, por ejemplo, le tengo miedo a caerme, entonces atacas ese miedo. Pero cuídate. Entonces
3: será, será esto, Dani. Le tengo miedo al COVID. Tengo miedo a enfermarme.
0: Ahí está. ¿Ves? Okay. Ahí, entonces uno tiene... ¿por, ¿Por qué le tienes miedo al COVID a internarte? Porque le tienes miedo a morirte. Sí. ¿Ves cómo uno llega a la base del miedo? Entonces, eso es lo que tiene que hacer uno, reflexionar y hacer esa cadena que acabamos de hacer tú y yo, el miedo a qué. Ok. Ok le tengo miedo a las alturas, yo cuando me monto en algún lado voy protegido y ya se me quita el miedo, le tengo miedo al dentista, bueno no es al dentista, es al dolor, entonces vamos a hablar con el dentista, cómo podemos hacer para que no duele, me duela tanto y ahí lo vas canalizando, entonces tú le tienes miedo al COVID ¿por qué? porque tienes miedo a que te interne ¿por qué? porque tengo miedo a que me muera entonces ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Uh -huh. es lo que tienes que trabajar ¿te fijas cómo es la cadena? sí eso es no.
3: pues qué uh -huh. bueno que este que estoy con, ahorita estoy concientizándome de que tengo que. Yo decía que no le tenía miedo a la muerte, pero uh -huh. no es así.
0: Claro, porque eh, yo tengo un gran amigo en Facebook que nos conocemos hace muchísimos años por, por Facebook, así escribiéndonos, y, y siempre tiene ese miedo. Y siempre yo le decía: tienes que entender por qué le tienes miedo a la muerte. Entonces, analizando, puede ser, mira porque sientes que no has hecho todo lo que ha debido hacer en tu vida y falta por hacer, o le tienes miedo a morirte porque crees que ahí se acaba todo y no viene más nada, o le tienes miedo a la muerte porque sientes que hay personas que dependen de ti, ¿y qué les va a pasar si tú te vas?
3: Bueno, ¿Entre? ¿sabes qué, Dani? Yo creo que realmente el miedo a la muerte es, es el cómo pueda morir uno, porque yo creo que si no hubiera dolor no pasaría nada pero el hecho de no tener oxígeno, de sentir que no puedes respirar, yo creo que eso es, es, a eso es al miedo, la forma en que... No, no,
0: no, no pienses eh, eh, cómo muere la gente así, eh, no trata de quitarte de la mente cada vez que te venga algo de esa idea de mente. A mí me pasaba era eh, con, con las personas ahogadas o con, con los, las personas que se quemaban en incendio y, 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 y ver esa imagen o hacer eso me hacía mucho daño, entonces, no pensar. Yo, yo creo que es eh, pensar como, como murió mi abuelita de 102 años y murió dormida. Simplemente hizo. Y ahí llegó.
2: Creo y que se, es la ap mejor
0: y se apagó el motor. Y se el motor. De partir. Claro. Pues. claro. Entonces, piensa en las cosas bonitas. Y acuérdate que después que hagamos el. ¿eh? Esto continúa, esto no se acaba, todavía seguimos. Claro. La existencia claro. continúa, esto simplemente es un paso. Entonces vamos a, hacer, vamos a divertirnos en este paso que estamos aquí, tratar de hacer lo mejor posible para que los demás también entren en el mismo nivel de conciencia y verlo como simplemente un, un paso en, en la eternidad de, de la existencia de nosotros. Pero vamos a tratar de que cuando partamos, sentir que no nos vamos a llevar nada físico, pero sí lo que hicimos. ¿okay? Entonces, en ese juicio, que no es una persona que te está juzgando, sino tú mismo, veas qué hiciste y qué no hiciste y llevarlo a una balanza y saber si vuelves o no vuelves o, o qué haces o qué no haces. Son temas para otro programa, definitivamente. Muchísimas gracias, es, Tori. Un besote, sabes que te Igualmente. quiero. Gracias a, a todas las personas
3: con el cariño de siempre,
0: bye igual, claro que sí, estamos en contacto bien, muchísimas gracias a todos los asistentes nos pasamos por siete minutos, yo quería que fueran podcast de, de, de dos horas pero vamos a ver qué salen después en los comentarios de la grabación, los que lo escuchen que lo estén escuchando en la grabación me digan si les gusta el formato si les gusta la idea, aquí hablamos de todo y es un podcast abierto y el, y el tema lo ponen ustedes con las llamadas esto fue el programa ¿Cómo que se llama? <ríe> Daniel en directo contigo. Muchísimas gracias y les mando un súper abrazo energético a todos.